0: 히브리서 2장 14절에서 16절 아니죠. 18절 맞습니다. 2장 14절에서 18절 말씀입니다. 제가 한절 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 제가 읽겠습니다. 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 이는 확실히 천사들을 붙들어주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자손을 붙들어주려 하심이라 함께 하겠습니다 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라 아멘 자, 저희가 이 히브리서를 시작을 하고, 뭐, 집회가 있고, 이래서 아마 드문드문 히브리서를 좀 보고 있기는 한데, 자, 저희가 히브리서 1장, 음, 기억나시죠? 1장, 2장, 이제 저희가 2장, 오늘 끝으로 2장을 마무리하는데, 1장에서는 이제 예수 그리스도의 신성에 대해서 이야기를 했다고 저희가 기억하시죠? 그래서 예수 그리스도가 천사보다 우월하다 이런 얘기를 했었는데 그 아들 예수 그리스도가 하나님의 아들인데 이제는 이 선지자를 통해서 말씀하신 여러 모양으로 말씀하시던 하나님이 이제는 마지막 최종적으로 예수님을 통해서 이제, 이제는 그분을 통해서만 말씀하신다 그래서 다른 방법이 없는 거예요 다른 길이 없는 거예요 다른 통로를 통해서 우리가 하나님께 나아갈 수도 없고 하나님께 구원을 받을 수도 없고 오직, 오직 이 모든 것들은 예수 그리스도를 통해서 우리가 하나님의 말씀하시고 그 말씀을 우리가 들을 수 있다 이렇게 해서 저희가 1장에서 이야기를 했었고요. 그 아들에 대해서 이야기하면서 그분 어떤 분이시냐? 아, 만유의 상속사시고 아, 만물의 창조자시고 영광의 광채시고 본체 형상이시며 아, 말씀으로 모든 능력을 말씀의 능력으로 모든 것들을 붙잡고 계시고 죄를 정결케 하시고 하나님 우편에 앉으시고 전사보다 아, 뛰어나신 분이시다. 자 이런 것들을 통해서 결국엔 뭐요? 하나님은 예수 그리스도는 신이신 하나님과 동등된 분이라는 것을 이야기하는 거예요. 그분은 인간 인간으로 오셨지만은 본질적으로는 그분은 하나님과 다르지 않다. 이런 것들을 우리가 일장을 통해서 봤고요. 그래서 그분은 천사보다도 우월하다. 그래서 천사보다 우월하면 뭐요? 예 하나님이 예수 그리스도를 아들이라 부르셨고, 하나님이 예수 그리스도를 통해서 경배받으실 분이시고, 천사들에게는 그러한 어떠한 권세와 권위와 이런 존귀를 천사들에게는 부한적이 없는데. 예수 그리스도에게는 아, 그런 것들을 부여하셔서 결국에는 천사들은 그럼 어떤 존재냐 우리가 이야기했을 때 천사들은 우리를 아, 섬기는 영이다 예수님을 하나님을 섬기는 영이다라는 것들을 우리가 이야기했었죠 자 그래서 어, 이 히브리 공동체에게 중요한 것은 이 히브리 공동체가 다시 유대교로 돌아가려는 흐름을 이것을 방지하고 이것을 돌이키려, 돌이키게 키 하는 것이 중요하기 때문에 그들이 유대교가 얘기했던 천사들의 우월함 아, 뭐 천사들의 우월함이 없진 않지만 은 예수님과 비교할 만한 아닌 것이죠 그래서 예수님이 천사들보다 우월하다 그래서 너희들이 유대교로 돌아가려고 하는 것은 정상적이지 않다 올바르지 않다라는 것들을 이야기한 것이고요 자 그리고 또 이제 2장에 들어와서는 2장에서는 우리가 무엇을 이야기했냐면은 이장에서이 어, 경고 첫 번째로 1절부터 4절까지는 경고를 어, 이 유대교회 공동체에게 이 히브리 공동체에게 이 경고를 하면서 말씀을 들은 것을 떠내려 버리지 않게라 해 어. 이, 말씀에는, 이 말씀을 통해서 하나님이 큰 구원을 이루셨는데, 이큰 구원, 특별히 모세를 통해 준 율법도 그 율법을 행하지 않을 때, 순종하지 않을 때에는 그에 따른 보응이 있는데, 하나님이 아들로서, 하나님이 아들로서 이 땅에 오신 그 말씀을 거부할 때에는 그에 따른 보응이 있지 않겠느냐 하면서 히브리, 교, 히브리 어, 기자가 공동체에게 이 말씀을 굳건히 붙잡고 있는 것이 중요하다. 말씀을 떠내보면안 된다. 저희가 그러면서 이제 또. 음. 요한복음에서도 이야기한 것처럼 그 말씀이라는 것은 그분이 이 로고스로 이 땅에 오신 것을 이야기했었고 레마에 대해서 그 말씀의 모든 신성의 능력과 권세는 반드시 레마로 드러날 수밖에 없는 것이다 라는 것들을 저희가 또 요한복음에서도 같은 맥락에서 좀 이야기를 했었죠. 자 그래서 이제 2장 5절부터 18절까지가 예수님이 이 땅에 인간으로 오셔서 그 고통을 당하신 이유, 죽음을 통과하실 수밖에 없었던 이유가 무엇이냐? 자 이것들을 이제 저희가 보고 있는데요. 그것들을 네 가지를 통해서 저희가 보고 있는데 첫 번째가 무엇이었냐? 첫 번째가 이제 2장 5절에. 통치권을 회복하기 위해서 모든 만물을 하나님이 이땅 가운데 창조하시고 우리에게 그 통치권을 부여하셨었고 또이 통치권을 잃어버렸을 때 예수 그리스도를 통해서 다시 통치권을 회복하게 하시고 본질적으로 우리는 이 땅을 통치할 자들이지 이 종으로서 노예로서 살 자들이 아니라는 것을 우리가 이 말씀을 통해서 또 봤었고요. 자 그리고 두 번째로 예수님이 수난을 당하신 이유가 고난을 당하신 이유가 뭐냐 많은 아들들을 영광으로 이끌어가기 위해서다. 그러면서 이제 저희가 특별히 이 히브리서에서 중요한 맥들을 좀몇 가지 이야기했었어요. 첫 번째가 온전, r 식 대제사장. l l the first one is the one, the one, the one, the one, the one, 이 h 뭐 온전, n e the one, the one, the 예수 그리스도의 온전함 그분이 온전한 종자씨가 되었기 때문에 그분이 이 모든 죄를 이기시고 한 번도 죄를 실패하지 않으시고 인간으로서 승리하셨고 그 씨앗이 되었기 때문에 우리가 그 씨를 받아들였을 때 예수님이 온전하셨을 뿐만 아니라 우리도 온전케될수 있다 라는 것들을 이야기했었고요 그래서 공동체의 온전을 또 이야기했었죠 그래서 이것이 단지 우리만의 어떤 온전함이 아니라 구약의 선진들이 가졌던 그 약속이 언제 성취되는 것이 이루어지는 것을 구약의 선진들이 보느냐 우리를 통해서 예수의 씨를 가진 자들이 그 온전함을 이루는 걸 통해서 하나님이 전 인류에게 가지셨던 그 온전함을 이루는 것들이 완전하게 완성되어지고 확증되는 시간이 우리를 통해서 이것들이 이루어진다는 라 것을 이야기했었죠. 자, 그래서 어 온전하게 된 결과가 무엇이냐? 히브리서 2장 11절이죠. 이제 거룩하게 하신 여 거룩한 자가 거룩하게 함을 받은 자가 동질이다라고한이 이것이 이제 완전히 성립이 되는 사건이 되는 것이죠. 이 예수 그리스도와 예수 그리스도가 우리를 형제라고 부르시기를 부끄러워하지 않게 된그 사건이 바로 예수 그리스도가 십자가에 죽으시고 부활하시고 이 모든 것들을 승리하심으로써 우리에게 이루어진 사건이 아 우리가 본질적으로 이제는 그분과 다르지 않다라는 거예요. 그 씨앗이 우리 안에 있기 때문에 그 씨앗이 우리 안에서 온전히 자라기 때문에 그 우리를 그분이 형제라고 부르실 수 있다는 것이죠 자 그래서 제가 예전에 그런 얘기 했었어요. 이게 하나님 예수 그리스도 입장에서는 얼마나 감격스러운 일일까. 에, 우리가 죄인이고 노예고 종이었고 하나님을 의지하지 않고 살고 하나님과 멀리 떠났던 이방인, 이방인인 이방인 우리, 우리, 우리를 예수 그리스도가 그 모든 이 험난한 시간들을 통과하면서 모욕을 당하고 수치를 당하고 억울한 일을 당하고 어, 뭐 이런 십자가를 통과함으로써 어, 결국에는 이제는 2 이, 0브리서 이, 이, 2장 11절에서 이야기한 것처럼 내가 너희를 형제라고 부를 수 있다. 예수님에게는 이게 큰 감격이라는 것이죠. 우리를 동질이라고 부르실 수 있고 형제라고 부르실 수 있다는 것이 예수님에게 있어서는 이 모든 사역의 완성을 뜻하는 이 모든 사역을 성공했다는 것을 뜻했기 때문에 우리는 우리에게 또한 이것이 감격일 수밖에 없다는 것이죠. 아, 우리가 예수님을 통하여서 이제 우리는 그분의 형제가 되었구나. 우리의 어떠함이 아니라 그분을 통하여서 우리는 그분과. 거룩한 동질이 되었구나 이것이 자 온전케 된그 결과의 모습이라는 것이죠 자 그리고 세 번째로 오늘 보시는 말씀이죠 오늘 이 순환을 당하신 이유가 볼게두 가지가 사단의 무장을 해제하기 위해서 그분이 고난을 당하셨고 마지막으로 대제사장이 되시기 위해서 고난을 당하셨다 이렇게 네 가지의 그분이 고난을 당하신 이유들을 저희가 오늘 말씀을 통해서 마무리하도록 하겠습니다. 자, 그래서 이 무장을 해제했다 사단의 무장을 해제했는데 히브리서 2장 14절을 보면은 자녀들은 혈과 육아, 육에 속하였음에 그들 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 면하시며. 자, 여기서 이 혈과 육이라는 것은 우리가 잘 알다시피 사르크를 이야기하는 것이죠. 자, 예수님이 이땅 가운데 인간의 모습으로 우리와 똑같은 사르크의 모습으로 오셨다는 거예요. 근데 이 사르크라는 것은 원래 인간이 창조될 때부터 사르크로 지어졌느냐? 아니죠. 인간은 원래 사르크의 존재로 지어지지 않았어요. 자 인간 예수님이 사르크로 오셨다는 것은 무엇을 얘기하냐면은 인간이 이, 인간의 본질을 잃어버리고 실패한 그 자리 실패한 모습으로 인간 예수님이 오신 것을 예수님이 사르크로 오셨다는 것을 이야기하는 거예요. 자 그렇다면 인간이 만약에 타락하지 않았다면 어떻게 됐을까? 뭐 여전히 인간이 타락하지 않았더라도 아, 우리는 여전히 흙으로 지어진 존재이겠죠. 자 흙으로 예수님 하나님이 우리를 흙으로 지으시고그 안에 생기를 넣으셨는데 그러기 때문에 인간이 원래 죄를 짓지 않은 그 상태에도 완전한 상태는 아니었어요. 온전한 상태는 아니었어요. 흙으로 지었기 때문에 자 그렇지만은 이 온전한 상태가 아니지만 우리가 로마서를 들으신 분들은 아시지만은 하나님과의 계속해서 교제를 통해서 온전하지 않은 자들이 교제를 통해서 온전함을 이루고 하나님을 닮아가는 과정을 여전히 밟았겠죠. 근데 지금과 다른 건 무엇이냐? 이 아담이 사실 죄를 짓지 않고 거쳤다면은. 흙으로 만들어졌지만 죽음을 맛보지 않고 곧바로 아담은 온전체가 되었겠죠. 곧바로 하나님의 형상을 닮은 온전체의 모습으로 변화가 되었겠죠. 자, 이 과정이 왜 필요해요? 아, 바로 이것은 사랑, 사랑이라는 사랑 특성이 그렇다는 것이죠. 우리를 처음부터 온전한 자로 하나님 만드셔서 온전한 자로서 하나님이 우리를 교제하신 것이 아니라 예, 흙으로 지으셔서 이 사랑의 양육을 통해서 하나님의 사랑을 받고, 하나님의 사랑을 입고, 그 사랑을 깨닫고, 그 사랑을 알아가면서 계속 그분을 닮아가는 이 사랑의 교제 과정을 통해서 하나 우리는 하나님과 닮아가는 어, 그런 존재가 되어 가는 것이죠. 자, 그렇게 이렇게 이 아담이 그래서 하나님의 영광으로 들어가는 것이, 이것이 원래 하나님이 가지신 목적이었어요. 예. 자, 그런데 이제 인간이 이제 타락을 하는 것이죠. 아담이 어, 선악거를 먹고 어, 죄를 지음으로써. 타락을 해서 이제 육체가 되었다는데 라이 타락함으로 육체가 되었다 이것을 이제 인간은 흙으로 돌아간다라는 흙으로 돌아가는 저주가 저주 육체가 되었다라는 저주가 창세기 6장 3절에 나와요. 6장 3절에야 비로소 인간이 사르크가 됐다라는 장면이 나오는 거예요. 자그 6장 3절에 뭐라고 그러냐? 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라. 자이 여기서 나오는 육신이 바로 사르크라는 거예요. 예. 비로소 인간은 육신이 되었다 사르크가 되었다라는 거예요 자, 육신이 되었다라는 사르크가 되었다라는 건뭘 얘기하는 거냐면 은 하나님이 영이 그 안에 존재할 수 없다라는 거예요 아, 원래는 그런 존재가 아니었어요 원래는 하나님과 함께 동행하고 하나님과 함께 거닐고 하나님과 함께 살아가는 존재였는데 이제 사르크가 됨으로써 하나님의 영이 함께할 수 없는 존재가 됐다라는 거예요 하나님의 영이 우리와 동행할 수 없는 존재가 됐다라는 것이 바로 사르크가 됐다라는 거예요 그래서 6장 3절에 아, 영, 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 뭐냐? 그들이 육신이 되었기 때문이라, 사르크가 되었기 때문이라. 자, 근데 그것은 뭐 이전의 시간이나 지금의 시간이나 마찬가지죠. 우리가 요한 일서도에서도 이야기하고 에베소서도 이야기했지만은. 이 옛사람, 이 사르크로 살아가는 옛사람의 상태, 사르크의 상태일 때에는 하나님과 동행할 수가 없는 거예요. 이 옛사람으로 살아가는 상태일 때는 지금도 마찬가지로 하나님과 동행할 수 없는 상태가 된다는 것이죠. 자, 그래서 이 사르크의 이 존재를 해결하기 위해서 누가 오셨냐? 바로 예수님이 오셨다는 거예요. 예수님이 이 땅에 오셨는데 그분이 어떠한 모습으로 오셨느냐? 사르크의 모습으로 오셨다는 거예요. 우리와 똑같은, 죄를 지을 수밖에 없는, 물론 그분은 죄를 짓지 않으셨지만은 그거를 이제 다시 이야기해서 인간이 아담이 실패한 자리에 그분이 그대로의 모습으로 오셨다는 거예요. 그 실패한 자리에서 아담과 함께 하시고 그래서 그 아담과 아담이 실패한 자리에서 그분은 실패하지 않으시고 승리함으로써 두, 둘째 아담이 되신 그분이 승리함으로써 이제 첫째 아담이 된 실패를 완전히 속량하시고 회복하게 하신 것이 바로 하나님 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 하신 것이죠. 음. 자, 그래서 이 주님이 <웃음> 주님이 이 땅에 오셔서 사르크가 되셨다 이건 또 무엇을 얘기하느냐 예수님도 결국엔 한번 죽음을 맛보실 수밖에 없는 이 몸의 상태가 되셨다라는 것을 이야기하는 거예요 자 그런데 우리가 뭐 지난주에도 지난번에도 이야기했지만 인간을 구원을 왜 사르크가 되실 수밖에 없었냐 인간을 구원할 자격을 갖추려면 사르크가 되실 수밖에 없었다라는 거예요 인간이 되실 수밖에 없었다라는 거예요 신적인 존재로서 그 죄의 속량을 이루시는 것은 불가능하다라는 거예요 인간이 실패한 자리로 오실 수밖에 없었고 뭐 다시 말해서 나의 실패한 자리 나의 죄, 내가 죄로 넘어진 자리 내가 죄로서 해결하지 못하는 그 자리에 예수님이 오셔야지만 우리에게도 이것들을 해결할 수 있는 방법이 생긴다는 거예요 어떠한 우리의 연약함, 악함, 죄악들 이것들을 우리의 힘으로서 첫째 아담은 그것을 해결할 수 있는 방법이 없어요 죄의 문제를 해결할 수 있는 방법이 없는데 그 실패한 자리에 우리가 예수님을 초청하는 거죠 지금도 마찬가지로 우리가 넘어지는 자리에 예수님을 초청하는 거예요 그래서 그분이 오실 때 그분이 모든 것들을 속량하시고 우리로 하여금 승리할 수 있는 근간이 되신다는 것이죠 자 그래서 그분이 예수님이 이 땅에 사르코로 오셨지만 중요한 것은 그분은 죄를 지면 안 돼요. 그분이 단한 번이라도 죄를 지면 모든 구원의 사건은 날라가 버리는 거예요. 인간을 대표할 수 있는 이 대표성을 가지신 채로 죄를 한번 지면 모든 인류도 다 동일하게 그 죄를 해결할 수 없는 그 흐름들이 만들어질 수밖에 없다는 것이죠. 자 그래서 예수님이 이 땅에 사르코로 오셨지만 그분은 단한 번도 죄를 짓지 않고 십자가를 지시기까지. 자 그래서 그 우리가 뭐... 자주 이야기했지만 그 방법이 뭐예요? 심한 통곡과 눈물로 하나님께 아랠 수밖에 없었다라는 거예요. 다시 말해서 이번 집회 때도 목사님이 얘기했지만 하나님을 의지하지 않고서는 살수 없었다라는 거예요. 철저히 성령 충만한 상태에서 철저히 하나님을 의지하는 상태로 살아야지만 그 모든 시간들을 통과할 수 있었는데 예수님이 이땅 가운데서 그렇게 사셨다. 이것을 우리에게 뭘 얘기해요? 우리가 인간이신 예수를 만났다. 이건 뭘 얘기하냐면 우리도 그렇게 살지 않으면 살수 없다라는 거예요. 우리도 그렇게 살지 않으면 성령으로 살수 없는 것이고 우리도 그렇게 살지 않으면 인간의 이사르크의 어떠한 마을 넘어설 수 없다는 라 것이죠 그래서 우리도 철저하게 예수님을 따라서 계속해서 하나님을 철저히 의지하는 성령님을 철저히 의지하는 삶을 사는 것이 우리에게 유일한 방법이다 아멘 자, 그래서 예수님이 그렇게 해서 이제 인간이 되셨다 혈과 육을 입으셨다라는 것을 이야기하는 것이고요 자, 그래서 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 아 이게 이 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자 마귀 죽음의 세력을 잡았다 결국에는 이 죽음은 사망이라는 것은 원래 하나님의 계획 가운데 있었던 인간을 향한 섭리가 아니었죠 하지만 죄가 들어오면서 같이 들어온 것이 사망이었고 그 사망을 통치하는 자가 누구냐 이것은 바로 이 마귀라는 거예요 결국 이 사단이 이 죽음이라는 것을 이제 통해서 인간들을 다스릴 수 있는 근간을 만들었다는 거예요 특별히 죄를 지은 인간들을 다스릴 수 있는 근간을 만들었다는 것이죠 자, 그래서 우리가 이 보면은 음, 뭐 크리스천들도 그렇고, 뭐, 크리스천 아닌 사람들도 그렇고, 뭐 예를 들어서 우리나라가 어, 음, 뭐, 하나님을 신실하게 믿지만은 어딘가에서 어려움이 찾아온다, 누군가가 나를 협박한다. 아, 그러면은 많은 사람들은 많은 경우는 어떻게요? 온전히 하나님을 만나지 못한 사람들은 하나님 포기하는 거예요. 아유, 내가 그렇게까지 하나님을 믿을 게 있나? 일단 내가 살고 봐야지. 일단 내가 내가 좀 편안하게 살고 봐야지. 내가 힘들고 아픈데 뭐 그렇게까지 하나님을 믿을 필요가 있냐? 그러고 하나님을 떠나는 거예요. 뭐 지금 히브리 기자가 히브리 공동체에게도 이야기하는 것이 같은 맥락인 것이죠. 유대교에게 너희들이 그런 빚박의 시간을 통과했고 또 다른 빚박이 올 것을 두려워하여서 이제 다시 유대교로 돌아가려 하느냐? 아, 물론 그런 사람들이 있지만은. 음, 정말로 이제 조금만 사람을 빼앗겨도 돈을, 돈을 빼앗겨도 조금만 빼앗겨도 예수님을 부인하고 예수님을 버리는 사람들이 있다라는 것이죠. 자, 그런데 거기보다 이제 조금 더 나아가서 돈을 빼앗기고 사람을 빼앗기고 이러한 정도가 아니라 죽음 앞에서 죽음의 위협 가운데서. 이 예수님을 붙잡을 수 있는 예수님의 어떠함을 여전히 붙잡고 믿을 수 있는 그러한 경우들은 사실은 쉽지 않다는 것이죠 인간이어떠함으로 사실 쉽지 않아요 특별히 하나님을 온전하게 만나지 않은 인간에게는 그 영광을 보지 않고 있는 상태에서 죽음 앞에서 내가 그 죽음을 넘어선 어떤 선택을 한다 이것은 가능하지 않은 얘기하는 거예요 자, 왜냐하면 인간에게 있어서 죽음은 모든 것이 죽음은 끝나는 거예요 우리가 이 세상에서 이야기하는 그래야 열심히 돈을 벌어야지 열심히 뭐 공부를 잘해서 어, 성공해야지 열심히 사람들한테 인정을 받아야지 아 그래도 뭔가 삐까뻔쩍하게 해야지 이 모든 것들이 다 어디서 끝나요 죽으면 다 아무 의미가 없다는 거예요 결국에는 내가 노력한 모든 것들이 죽음 앞에서는 다 무의미한 것들을 돼버리는 거예요 내가 아무리 뭐 열심히 잘 살아도 열심히 내 모든 명성을 높이 쌓아도 죽음 앞에서는 다 아무 의미가 없다는 거예요 결국엔 그 무슨 얘기 무슨 얘기를 하느냐 모든 사람들은 그때 살아왔던 모든 삶의 의미, 삶의 존재의 목적 이런 모든 것들이 죽음 앞에서는 다 날라가 버린다는 거예요. 그러니까 누군가 나를 죽이려고 위협할 때그 죽음을 선택하는 선택하기에는 이것은 가능하지 않다는 얘기죠. 자 그렇기 때문에 우리가 이 사단의 이 최후의 무기가 뭐라고 그래요? 사망이라는 거예요. 사단이 우리에게 사용하는 가장 강력한 무기, 사단이 우리에게 예수님 믿지 못하게, 어, 뭐 교회를 온전히 다니지 못하게 협박하고, 뭐윽박지르고다 하지만은 사단이 가지고 이 모든 것들을 어, 쓸수 있는 가장 최후의 마지막의 무기는 무엇이냐? 바로 죽음이라는 것이죠. 너너 당장 내일 죽을 텐데 그게 무슨 의미가 있어? 너 당장 너가 내일 죽으면은 어, 너가 뭐 열심히 하나님 을 믿고 그런 게 뭐가 의미가 있어? 그러면 은하나님 믿는 사람, 온전히 믿는 사람들은 죽음이라는 것이 별로 문제가 안 된다는 걸 알지만 그렇지 않은 사람들은 그래 내가 일단 살고 봐야지. 이 생각이 돌 수밖에 없다는 것이죠. 자, 그런데 예수님은 이 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자, 마귀를 멸하셨다. 예수님은 죽음의 세력을 잡은 자, 마귀를 멸하셨는데 어떻게 멸하셨느냐? 죽음을 통해서 잡았다는 거예요. 예수님의 전략은 이 인류의 사망의 통치를 받고 있는 인류를 해방시키고자 하는 예수님의 전략은 무엇이냐? 죽음을 통과하시는 거예요. 죽음의 이 통과해서 죽음이 가진 그 모든 이 권세를 무기 무력화시키는 거예요. 자, 근데 이게 어떻게 가능했냐? 자, 예수님이 이제 어, 그런 거죠. 어, 뭐 누구도 마찬가지지만은 예수님에게 이 마귀도 어, 예수님의 생명을 십자가에서 어, 없애버린 거죠. 끊어버린 거죠. 이 예수님이 가졌던 이 인간의 생명, 육체 의 생명을 십자가에서 끝내 버리셨어요. 자 그런데 그 생명이 끝났는데 문제는 뭐냐면은 예수님은 죄를 한 번도 지은 적이 없으세요. 자 죄라는 것 죽음이라는 것은 반드시 죄와 연결되어 있고 죄의 삭수로서 사망이 일어나는 것인데 예수님은 죄가 없으세요. 그래서 십자가에서 죽으셨지만은 예수님은 그 죽음 가운데 머물러 계실 수 없는 분이세요. 자 그래서 예수님은 죽으셨지만 네, 사흘 만에 다시 부활하셨죠. 자. 그럼 뭘 얘기하냐면 마귀가 예수님을 아무리 죽이고 아무리 죽이고 또 죽이고 또 죽여도 예수님은 계속 부활하시고 또 부활하시고 또 부활하시고 또 부활하세요. 자 그래서 부활의 생명을 가진 자들에게는 그이 모든 죽음의 위협이 문제가 되지 않는 거예요. 죽음의 위협이 마귀가 가지고 자너 그럼 죽일 거야. 그러면은 나는 부활의 생명이 있는데 예수님에게는 부활의 생명이 있기 때문에 그 무기가 마귀가 가진 최, 최강의 무기 최후의 무기가 먹히질 않는 거예요 죽질 않으니까 영원히 살 영원한 생명을 가지고 있기 때문에 자 그래서 이 말은 이 골로써서 2장 15절에서 이야기한 것처럼 그들의 무장을 해제했다 이 말과 똑같은 말이에요 원수가 가진 무기 가장 강력한 사망이라는 무기를 그 무기를 해제해버린 거예요. 자, 그래서, 우리에게, 이런 하나님의 구원의 감격을 맛본 사람들, 이러한 사람들에게는 죽음의, 죽음이 그렇게 큰 문제가 되지 않는다라는 거예요. 뭐 예를 들어서 그런 거잖아요. 이 죽음이라는 것이 이 세상에서 이 바벨론에서 살다 보니까는 아까도 말씀드린 대로 죽으면 모든 것이 다 끝이야. 내가 사랑하는 사람도 끝이고, 내가 뭐 가지고 있는 것도 끝이고, 이 세상에서 내가 누렸던 기쁨도 끝이고 다 끝이야. 아무 이제 그다 끝나는 거야. 이렇게 생각하니까는 죽음이라는 것이 두렵고 무의미하고 무섭고 뭐 그럴 수 있지만은 우리가 가진 죽음이라는 이, 이 죽음이란 믿는 자들에게 하나님 구원을 받은 자들에게 죽음이란 건 뭐요? 이제 죽음이라는 어떠 과정을 통해서 육체를 벗어버리고 예, 영광, 하나님의 온전한, 채로, 온전한 모습, 영광체로 변화되는 시간이 사실 죽음이라 시간을 통해서 만들어진다는 시간이라는 것이죠. 요 각적으로 죽음을 통과하지 않고 부활체가 되는 시간도 있다라는 것이죠. 아, 자 그런데 어쨌건 이 죽음이라는 것은 그렇게 구원을 받은 자들에게는 두려워할 일이 아니라는 거예요. 음. 자그 어떻게 표현하느냐 이 죽음이라는 걸 어떻게 표현하냐 느 열방교회에서는 그냥 이 방에서 저 방으로 건너가는 거다. 에뭐 그런 뭐이 방에서 저 방으로 수십 번 수백 번 수천 번도 건너가는 것인데 이것이 두려워할 게 없다라는 거예요. 또 마찬가지로 우리가 생각을 해보면은 이 몸이 영광체로 변화된다라는 측면을 생각했을 때는 이, 이 유충이 나비 유충이 번데기로 있다가 때가 되면 은 유충을 벗어버리고 나비가 되는 예. 그런 과정과도 뭐 다를 게 없다는 라 거예요 그렇기 때문에 믿는 자들에게 구원을 받은 자들에게는 그 죽음이라는 것 자체가 우리를 위협할 수 없다는 라 것이죠 오히려 우리에게 믿는 자들에게 구원을 받은 자들에게 초점은 뭐예요? 어떻게 우리가 영광스럽게 죽을 것인가? 어떻게 하면 하나님께 더 멋있는 모습으로 하나님께 더 아름다운 모습으로 이 죽음을 통과해서 그분 앞에 설 것인가? 이게 우리에게는 관심이고 또그 영광스러운 죽음을 맞이하기 위해서 우리가 또 영광스러운 삶을 살아내는 것이 우리의 목적인 것이지 죽음 자체가 두렵기 때문에 무엇을 행하지 않는다는 라 거예요. 근데 이 모든 세상의 사람들은 죽음의 메인 사람들은 삶이 그렇지 않아요. 이 죽음에 매여 있기 때문에 결국에는 이 죽음을 회피하기 위해서 죽음을 벗어나기 위해서 계속해서 그이 모든 삶에 매여 있을 수밖에 없다라는 거예요. 제가 기침이 떨어지지 않아가지고 집회 가기 전까지 좋았었는데 집회 가서 또 소리를 지르고 기도했더니 그냥 목이 다시 상태가. 네, 뭐 기침하는 사람들도 많았는데 그 중에 한 명이 저였습니다. 네, 그래서 옆에 있는 사람들이 왜 이렇게 기침하나기 저를 쳐다볼 정도로. 근데 뭐 하여튼 가기는좋았는데 목, 뭐, 하여튼 그 아무튼 뭐 모르겠어요. 열방교회 가면은 일단. 딴 사람보다 내 목소리가 커야 되기 때문에 <웃음> 뭐 의도적으로 그러는 건 아닌데 의도적으로 막더 크게 해야지 이런 건 아닌데 일단 제 목소리가 들려야 해야지, 기도할 때 저는 이제 뭔가 편하거든요. 사람들 소리에 묻혀서 기도 소리가 안 들리면 답답하거든요. 그러니까 이제 자꾸 소리를더 크게 더 크게 내다보니까 목이 쉬진 않아요. 잘 쉬진 않아요. 소리를 질러도 근데 이제 목이 안 좋았는데 계속 간질간질한 게좀 남아있긴 합니다. 그래서 그 누가 보니까 그러더라고요. 그 배도라지 잔가? 그거 먹으니까는 약 먹고도 3주 동안 안 났는데 후기에 보니까 그거 먹으니까는 낫다고. 그래서 저희 사모가 그걸 사줘갖고 제가 잘 먹고 있었거든요. 배도라지의 차를 먹으니까 많이 진짜 좋아진 것 같았어요. 네, 근데 이제 금식하느라 또못 먹습니다. 그래서 네, 뭐 어쨌건 금식 끝나면 하나님이 깨끗하게 낫게 해주실 겁니다. 자, 그래서 어쨌건 이... 이 죽음에 대한 두려움을 가진 사람들의 특징은 무엇이냐? 생존 본능에 매여서 살 수밖에 없다라는 거예요. 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 어디에 어떻게 살까? 이런 모든 고민들은 결국에는 어디서 오느냐? 이것이 바로 생존 본능이라 그러는 것인데, 생존 본능이라는 것은 죽음의 문제를 해결하지 않았기 때문에 일어나는 일들이란 거예요. 죽음의 문제를 해결한 사람들은 무엇을 먹을까 입을까 뭐가 문제가 되겠어요 내가 오늘 죽는다 해도 문제가 되지 않는 사람들인데 이 땅에서 물론 하나님의 자녀이기 때문에 하나님이 먹이시고 입히시는 건 당연하지만 은혹 내가 그러지 못해 죽는다 할지라도 거지 나사로가 먹을 게 없어서 죽는다 할지라도 그는 다음날 아브라함의 품 안에 안겨 있었는데 그렇기 때문에 구원을 받은 자들에게는 생존 본능이 별로 그렇게 문제가 되지 않는 존재인데 이제 사망을 이기지 못한 사망의 문제를 해결하지 않은 자들에게는 늘 그것이 고민인 거예요 평 생을 살아가면서 그 고민을 하면서 사는 거예요. 무엇을 입을까, 무엇을 먹을까, 이런 고민들의 어떠한 이 답을 얻지 못하고 계속 그런 모습으로 살아간다라는 것이죠. <웃음> 자 그래서 이 사망이라는 것이 사단에 가지고 있는 마지막 최후의 무기인데 예수님이 이것들을 완전히 승리하시고 완전히 소멸하시고 더 이상은 사망이 문제되지 않는 것이죠. 어, 그 증거 중에 하나가 무엇이냐? 아브라함도 마찬가지로 이, 이 하나님의 이 영화의 단계 가운데 들어가서 이, 이 사망이라는 것을 넘어서다 보니까는 이삭이라는 이삭이라는 그 아들을 자기에 대해 하나밖에 없는 아들을 제물로 드릴 수 있었던 것이죠. 제물로 드리면서 이, 이 뭐죠? 아브라함이 믿었던 게 뭐요? 죽은 자를 살리는 하나님의 믿음을 믿은 거예요. 더 이상 이 죽음이라는 것에 관이 매여서 살아가는 존재가 아니라 죽음을 뛰어넘는 존재로서 하나님을 만나고 그를 다시 오실 메시아 오실 메시아를 아브라함은 볼수 있었던 것이죠. 자, 뭐 근데 뭐 부활에 관해 상가지만 뭐이 히브리서의 흐름과는 상관없지만 부활에 관해서만 한 가지만 이야기하자면은 를이 부활이라는 것이 아까도 이야기한 대로 다시 그냥 살아난 것이 아니라 이제는 이 장막 육체의 장막을 벗어버리고 영원한 장막을 입는 것이죠. 자, 근데 이 우리에게 하나님이 우리를 영원한 장막을 입히신 새로운 피조물로 우리를 만드셨잖아요 이것을 우리가 새 창조의 역사라고 해요 이 처음 하나님이 우리를 창조하시고 우리를 만드셨는데 이제는 예수 그리스로를 통해서 새로운 생명을 받아들였고 예수님이 우리에게 새로운 존재 새로운 피조물로 만드셨기 때문에 이것을 새로운 창조의 역사라고 그런단 말이죠 자, 근데 우리가 이 그러한 부활의 흐름 가운데서 이 모든 하나님이 천지를 창조하실 때 가장 핵심적인 중요한 중심이 누구예요? 바로 우리라는 거예요. 인간이라는 거예요. 인간을 창조하시고 인간을 위해서 모든 만물을 창조하신 것이죠. 자, 근데 이새 새로운 피조물이 만들어지고 새로 우리가 새로운 어, 창조를 통해서 새로운 피조물이 되었을 때에는 그렇기 때문에 이 인간이 새로워졌기 때문에 뭐가 필요해요? 모든 우주 만물이 다 새로워질 수밖에 없다라는 거예요. 자 그게 바로 이제 천년왕국이 시작되는 흐름인 것이죠 이 우리가 가진 이 육체의 장막을 벗어버리고 예, 하나님의 이제 거룩한 새창조의 역사가 이루어짐을 통해서 우리로 인하여서 모든 만물이 새로워지는 것들 그래서 우리가 늘 잊지 말아야 될 것은 우리가 이 모든 우주에 돌아가는 중심 가운데는 하나님이 반드시 하나님의 자녀를 통해서 모든 만물을 운행한다는 라 것을 구약에서 이 처음 천지창조 때에도 그랬고 다시 오실 천년왕국에서도 그렇고 지금 이 순간에도 그것을 늘 잊지 말아야 된다는 것이죠 <웃음> 자, 15절, 16절. 자, 그러다 무장 해제의 결과는 무엇이냐? 자, 15절 보면은 또 죽기를 무서워함으로 한 평생 매어 종노로 타는 모든 자들을 놓아 주려 하시이니 아, 그래서 이 모든 인간이 살아가는 모습들은 어, 돈을 벌고 공부를 하고 직장을 구하고 뭐 이런 모든 모습들은 뭐냐면 죽지 않으려고 몸부림을 치면서 애쓰면서 살아가는 모습들이 그런 거예요 돈을 버는 것들도 그렇고 성공하는 것들도 그렇고 이런 것들이 결국에는 이 죽음을 피하기 위한 죽음을 회피하기 위한 아, 그런 어떠한 모습들이라는 것이죠 자 그래서 이러한 죽음을 피하기 위해서 죽, 죽지 않으려고 애쓰는 모든 모습들은 결국에는 이게 어떤 모습이냐 에, 결국엔 사단의 에, 마귀의 종노릇 하는 모습이 된다는 거예요. 마귀가 이바벨론의 시스템을 만들어 놓고 바벨론의 시스템이랑 그 구독 가운데서 인간이 철저히 구독 가운데 살아가게 만드는 것이죠. 그, 그, 그 어, 이 사단이 만들어 놓은 세상 사단이 만들어 놓은 그 나라 가운데서 인간이 종으로서 살아가게 만드는데 그것을 종으로 살아가게끔 만드는 가장 핵심적인 그. 어, 이 원동력은 무엇이냐? 바로 사망이라는 거예요. 네. 그러니까 사단은 계속 야너 죽지 않으려면 너잘 먹고 잘 살려면 다시 얘기해서 죽지 않으려면 우리나라 나라 표현으로 하자면 너잘 먹고 잘 살려면 열심히 공부해야 돼너잘 먹고 잘 살려면 돈을 잘 벌어야 돼너잘 먹고 잘 살려면 어, 뭐, 힘 있는 사람들과 관계가 있어야 돼 결국 다 뭐예요? 죽지 않으려고 이런 것들을 만드는 것인데 이러한 흐름들을 만드는 것은 사단이 인간으로 하여금 그렇게 종로로 타면 살아가게끔 만든다는 거예요 그, 그들이 가진 영광 그들이 가진 존귀 이런 것들을 다, 다 까먹고 오직 내일 오늘 뭐 먹고 살지 내일 또 어떻게 살아갈지 뭐좀 조금 더 여유가 있는 사람들은 뭐예요? 1년 뒤에 먹을 것까지 챙겨놔야 돼 10년 뒤에 먹을 것까지 챙겨놔야 돼 계속 그 마귀가 원하는 것의 종로를 타면서 살아가게끔 만드는 것이 사단의 종로를 하게 만든다는 것이죠 자, 그래서 이 그러한 것과 더불어서 이 죽음을 넘어서지 못하게 만들고 그 아래 매에게 움직이 우리 안에서 내부에서 움직이는 힘들이 또한있으니 그것이 무엇이냐? 하바국이 말하는 다섯 가지 욕구라는 것이죠. 자, 예를 들어서 뭐 안정욕. 우리가 이 다섯 가지 안정욕, 혈락욕, 우상욕, 명예관세욕, 성취욕이 있는데 안정욕은 무엇이냐? 안전한 내가 안전한 상태를 계속 추구하고 고난과 위험을 피하려는 힘들이잖아요. 내가 고난 당하고 싶지 않아. 위험한 일 당하고 싶지 않아. 고통스럽지 않아. 힘들, 힘, 힘들게 살고 싶지 않아. 그냥 안주하고 편안하게 나의 성을 쌓고 그성 안에서 머물면서 어떤 외부의 침입도 들어오지 못하게 하고 어떤 외부의 관계도 맺지 않게 하고 그러면서 완전히 철저하게 나를 안전한 상태로 보호하고 싶은 것이 안정욕이라는 것이죠. 자, 근데 뭐요? 안정욕의 문제는 뭐예요? 죽음 앞에서는 그것도 무기력하다는 라 거예요 아무리 높, 높이성을 쌓아도 아무리 내가 뭐 먹을 것들을 오랜 시간 비축을 해놔도 죽음 앞에서는 아무 쓸모가 없다는 라 것이죠 쾌락욕도 뭐예요? 쾌락욕이라는 것 자체가 우리 안에 있는 두려움과 걱정과 근심이나 이런 것들을 회피하려고 하는 힘들이에요 자꾸 그런 것들을 잊어버리고 힘든 일들을 생각하고 싶지 않아 막 고민하고 싶지 않아 그러니까 막 쾌락 가운데서 그래서 이 예전에 왕들이 어떻게 요 왕들이 살아가는 힘이 너무, 살아가는 게 너무 고통스럽고 힘들고, 뭐, 왕들은 뭐, 조선시대 들었지만 그렇잖아요. 뭐 아버지가 아들을 죽이고 뭐 자기가 어, 어, 자기 엄마를 죽여야 되고 막 이러한 고통 가운데 시달리다 보니까는 그러한 사람들이 어떻게 나라를 다스리지 못하고 그냥 쾌락 속으로 빠져들어가는 거예요. 그냥 뭐밤낮술 마시고 막 밤낮 이렇게 자기 쾌락 가운데서 살아가는 거예요. 이런 두려움과 고통을 회피하기 위해서 자 근데 이것도 뭐예요? 결국 죽음 앞에서는 아무 힘을 쓸 수가 없다는 거예요. 아무리 많은 쾌락을 누리고 아무리 많은 어, 그런 뭐이술 밤낮으로 술을 마신다 할지라도 죽음 앞에서는 무기력할 수밖에 없다는 것이죠. 자 우상욕, 우상욕이란 건 뭐요? 예 자기의 욕구들, 내가 갖고 싶은 거, 하고 싶은 거, 이루고 싶은 거, 자기가 가진 욕구들을 우상에게 투영해서 이렇게 신적인 존재를 움직이려고 하는 힘들이 바로 우상욕인 거예요. 그래서 내가 비나이다, 비나이다 하는 건 뭐요? 예 결국엔 뭐그 누구 누가 됐든 어떤 대상이 됐든 간에 우상욕을 가진 사람들 비는 건뭐 뭐냐면은 내가 이루고 싶은 것들을 이루고자 하는 힘들이라는 것이죠. 그것을 이 우상이라는 존재를 통해서 신이라는 신적인 존재라는 것들을 결국엔 뭐요? 예 우상욕을 가진 사람들은 내가 신보다 높이는 거예요. 내가 가장 신중에서도 가장 높은 신인 거예요. 저 신들은 내가 비나이다 비나하지 비나이다 하지만은 결국 내 욕구를 들어줘야 될 그걸 만들어줘야 될 어떤 도구일 뿐이지 결국에는 자신 이게 가장 무섭고 강력한 신이라는 것이죠. 자 그런데 어떤 어쨌건 이런 우상력도 결국 죽음 앞에서는 <웃음> 다 무기력하다라는 것이죠. 자 명예 권세요. 이것도 이 땅에 이 권세를 갖고 사람들의 인정함을 받으려고 하죠. 사람들의 인정함을 받고, 사람들에게 높임을 받고, 그것이 나의 어떤 존재감이 되는 것 같지만은 이것도 죽음 앞에서는 아무 의미가 없는 것이고, 성취욕, 성취욕이라는 것은 자아 실현이죠. 자신이 이루 이루고자 하는 것들을 계속해서 매진하고 이루려고 하지만은. 아, 죽음 앞에서 이것도 무력하다는 거죠 자, 결국에는 뭘 얘기하는 거냐면은 이 모든 욕구들, 하박교에서 말하는 다섯 가지 욕구들은 죽음에서 벗어나려고 애, 애를 쓰는 육체가 가진, 인간이 가진 본능들이라는 거예요. 내가 이 죽음을 회피하려고 쾌락욕이 됐든 우상욕이 됐든 근원적으로 이야기하자면 이 모든 것들은 죽음을 회피하려고 움직여지는 육체의 근원적인 힘들인데 이런 육체적 근원적인 힘들을 우리는 뭐예요? 바벨론의 시스템과 함께 계속해서 맞물려서 이것들이 멈추지 않고 우리가 인생 가운데 계속 돌아간다는 거예요 이 원수들이 아주 기가 막힌 시스템을 만들어 놓은 거예요 그러니까 는이 땅에 살아가는 사람들은 결국에는 돈을 많이 벌든 명예를 가졌든 수없이 많은 쾌락륙, 쾌락을 누리는 사람이든 결국은 뭐냐면 은 사망의 노예가 되어서 노예로 살아가는 모습인 거예요 예. 돈이 많은 노예, 돈이 적은 노예, 뭐 권세가 있는 노예 다 마찬가지로 결국에는 다이 노예의 삶을 살아가게 만드는 것이 사망의 통치라는 것이죠 음. 자 그런데 특별히, 특별히 불행한 인생은 누구냐 아. 하나님을 믿으면서도 인생의 모든 에너지를 먹고 사는 데 쏟는 사람들이 가장 불행하다는 거예요 인생의 모든 에너지를 하나님을 모르면 어쩔 수 없죠 뭐 말씀을 모르고 진리를 모르기 때문에 이 바벨론의 시스템의 흐름대로 살아가는 것은 뭐 그건 어쩔 수 없다고 라 치지만 은 하나님을 믿으면서도 구원을 받고 하나님의 자녀임에도 불구하고 먹고 사는 인생의 모든 거기에 모든 걸다 쏟아붓고서는 하나님을 믿는 사람들은 정말 인생의 불쌍한 사람들이라는 것이죠 여전히 사망의 통치 가운데 있는 것이고 하나님이 주시고자 하는 것들이 무엇인지 알지도 못하고 그렇잖아요 모세가 와서 예를 들어서 뭐 예를 들어서 이야기하자면 모세가 와서 이제 그들을 출애굽시켜서 광야로 가서 하나님이 약속하겠다는 가나안까지 그들을 인도하시고 가나안 땅의 주인으로서 거기를 통치하게 하시는 것이 하나님의 뜻인데 어떠한 사람이 아난 하나님을 믿지만은 나는 그래도 애굽에 있는 게 좋아 난 애굽에 있을래 그러면서 평생을 애굽에서 종로로 타면서 살아가는 거예요 근데 수없이 많은 크리스천들이 지금도 하나님을 믿지만은 여전히 먹고 살고 사는 문제, 돈 버는 문제, 이러한 문제에 자기의 모든 에너지를 다 쏟는다는 거예요. 공부하는 거 마찬가지죠. 뭐, 뭐 관계를 뭐 중요시하는 문제들, 뭐 이런 것들 다 결국에는 이 사망의 통치 가운데 매워서 그들이 원하는 삶을 사는 모습이 바로 그런 모습들이라는 것이죠. 그래서 뭐 저희가 이런 것들이 어, 어뭐 어떤 어떠, 어떠한 측면에서는 어 이해가 안될수 있지만은 아니 뭐 집회 가는데 뭐뭐 직업을 때려치는 게뭐 일반적인 세상의 사람들로서는 이해가 안 되는 것이죠. 아니 뭐, 뭐 집회 간다고 직장까지 때려 쳐. 뭐 제정신이야? 뭐, 뭐 이단 아니야? 뭐 이런 얘기가 나올수 있는 거죠. 근데 이게 올바른 질서를 가지고 있으면 뭐 직장을 때려친다. 뭐안 만든. 이러한 것들 올바른 질서는 무엇이에요? 예, 우리는 먹고 사는 거에 연연해서 먹고 사는 것을 내 힘으로 만들어서 종으로서 살아가야 될 존재가 아니라는 거예요 하나님이 먹이시고 하나님이 입히시는 존재이기 때문에 하나님이 원하신다면 뭐 물론 뭐 내가 마음에 안 들지만 은 마침 집회가 있으니까 때려쳐야겠다라고 때려치는 거 말고 하나님의 뜻이 그러하기 때문에 어, 하나님이 집회 참석하기 원하시기 때문에 직장을 그만둬야 되는 문제가 되면 그만두는 거예요 아니면 직장, 직장에 매여서 하나님의 일을 못한다. 하나님의 나라의 일을 못한다. 아 그러면은 이런 뭔가 질서가 잘못됐다는 거예요. 자, 근데 어뭐 저도 마찬가지로 그러한 질서 바벨론의 질서 가운데 살아가다 보면은 그 질서가 너무나 당연한 것처럼 여겨지는데 그러한 것들을 벗어버리고 하나님의 질서로 들어가는 과정이 그런 과정에 어떤 면에서 쉽지 않아요. 왜냐하면 얽혀있는 것들이 너무 많기 때문에 나를 올가매고 사망의 통치 가운데 나를 올가매고 있는 나의 관계들 뭐 재정의 문제 뭐 여러가지 문제 직장의 문제 여러가지를 얽혀있기 때문에 이것들을 끊어내는 그 하나님의 흐름으로 가는게 쉽지 않지만은 이것들을 끊어내는 과정을 통과하면 그 다음에 하나님의 흐름으로 가면은 사실 아 이게 별거 아니라는게 너무나 확연하게 느껴져요. 아 진짜 하나님이 먹이시는구나 아 진짜 하나님이 입히시는구나 아 하나님이 정말로 가장 최고의 길들 열어주시는구나. 이 직장을 때려 치면 죽을, 죽을 줄 알고 뭐 굶어 죽을 것 같았는데 하나님의 뜻 가운데서 이 직장을 때려치고 하나님의 나라를 위해서 선택했더니 아직 예상하지 못했던 더 좋은 직장이 생길 수도 있는 문제인 거고. 근데이 바벨론의 시스템이란 건 뭐예요? 이 자꾸 이 두려움을 조장하는 거예요. 그러니까 이거 그만두면 어떻게 먹고 살수 있을까? 이거 하면 당장, 당장 이번 달에 내야 될뭐뭐 이런 뭐 전기세, 집값 이런 거 어떡하지? 뭐 이런 것들에 자꾸 매어서 거기에 벗어나지 못하게 만든다는 거예요. 물론 뭐다 지장을 때려쳐라 뭐 이런 얘기는 아니지만 이런 영적인 질서를 알 필요가 있다는 라 것이죠 이런 영적인 질서가 원수들은 계속해서 우리로 알고 매여있게 만드는 것이고 종로로 하게 만드는 것이고 영광스러운 삶을 살지 못하게 만드는 거예요 평생 그렇게 살고 하나님 앞에 섰을 때 우리가 하나님 앞에서 무슨 얘기를 하겠어요 하나님 저 정말 열심히 살았습니다 열심히 쉬지 않고 뭐 토요일 날 주일 날다 쉬지 않고 열심히 최선을 다해서 열심히 일하고 살았습니다. 그게 하나님 보시기에 아름다우시겠어요? 아니잖아요. 하나님 보기에 아름다운 건 뭐예요? 이러한 어떤 세상이 만들어 놓은 시스템을 계속해서 탈피하면서 하나님의 뜻대로 하나님이 성령의 인도하심을 따라서 그 하나님의 나라로 살아가는 것들 하나님이 기뻐하신다는 것이죠. 자, 그래서 어쨌건 이 음, 예수님이 이이 땅에 오셔서 죽음을 두려워하며 평생 종노로하는 자들을 해방시키신다. 원수의 목적은 우리로 하여금 평생 종노로하게 만드는 것인데, 예수님이 이제 사단의 죽음의 최후의 죽음의 최후의 무기를 무력화시키시면서 이제 이 흐름들을 끊어놓으셨다는 라 거예요. 그래서 우리는 생존 본능으로 살아가야 할 필요가 없는 자들인 거예요. 생존 본능에 대한 두려움, 생존 본능에 대한 어떤 것들 이런 것들을 우리 안에 메어서는 온전히 하나님의 통치 가운데 살아가기가 어려운 부분들이 있다는 것이죠. 자, 그래서. 어, 이제는 우리는 우리의 목적은 죄의 종, 죄의 종으로서 뭐 돈이 인생 가운데 목적도 아니고 뭐 어떤 관계가, 어떤 명예가 성공이 이런 것들이 우리의 인생 가운데는 목적이 아니라 이제는 우리는 의의종으로서 살아가는 거예요. 목적이 하나님 있는 존재가 되는 거예요. 하나님이 목적이니까는 하나님만 잃어버리지 않으면 되는 거예요. 하나님이 목적이어서 하나님만 잃어버리지 않는데 그러기 때문에 직장을 만약에 잃어버렸다. 하나님을 선택하기 위해서 그러면 하나님이 그 직장을 하나님이 그 사람을 책임져주지 않으시겠어요. 하나님이 그러한 사람들을 하나님이 먹이시고 입히시고 보호하지 않으시겠어요. 하나님의 나라를 위해서 그렇게 하나님의 뜻대로 살아가고자 하는 자들 하나님이 목적이기 때문에 하나님 님이 아닌 다른 것들을 포기할 수 있는 자들은 반드시 하나님이 그 자들을 먹이시고 입히신다라는 거예요 우리가 뭐 소위 말해서 펑 목사님 지금 우리가 이런 사건들을 보지만 정말 아무것도 없이 핀손으로 중국에서 다다 포기하고 빈손으로 왔는데 하나님이 그 길을 인도하시는 걸 보는 거예요. 하나님이 그 자를 먹이시고 입히시고 뭐 아직도 가야 될 길이 멀지만은 여기까지 인도하시면서 또 예비해 놓은 사람들, 예비해 놓은 교회들 또그한 사람을 통해서 목사님 말씀하신 대로 중남미 집회, 온드라스, 코스타리카, 니카라과에 다 우리가 집회했던 지역이고 집회할 지역이고 이러한 곳을 땅을 밝게 하시고 하나님의 일들을 행하게 하시고 합력하여서 선을 이루시게 만든 일들을 하나님이 만드신다라는 거예요. 근데 평목사님이 예를 들어서 하, 여기 중국을 떠나면은 내가 어떻게 살지 아, 삼자교회를 떠나면은 어, 죽음의 위협이 있을 텐데 그러면은 평생 그 삼자교회에서 종노릇하면서 살 사는 것밖에는 다른 길이 안 보이는 거예요. 음. 자, 자 그런데 의에 아닌 죄의 종으로 산다라는 것을 우리가 좀 얘기를 해보자면. 사도바울은 그렇죠. 사도바울은 복음의 부르심을 받은 자예요. 하나님은 복음을 위해서 사도바울을 부르셨다는 것이죠. 그래서 복음을 위해서 사도바울이 분을 받았기 때문에 언제든지 성령이 자, 바울아 우리 이제 떠나자. 우리 이제 에베소에 가서 복음을 전하자 자 우리가 고린도에 가서 복음을 전하자 그러면은 사도바울은 언제든지 지체할 것 없이 성령을 따라서 에베소로 가기도 하고 고린도로 가기도 하고 로마로 가기도 하고 뭐 문제될 게 없었어요 그것이 유일한 삶의 목적이었고 부르심이었고 또그 부르심대로 살아가는 것이 사도바울의 정체성이기 때문에 자 그런데 만약에 사도바울이 에베소에 갔는데 에베소가 좋은 거예요 그러니까는 거기에다가 있는 재산 없는 재산 다 털어갖고 뭐 빚을 져서서 집을 졌어요 집을 지고 어, 계속해서 그 집을 또막 여러 가지 좋은 것들로 채우고 편안한 소파, 편안한 책상, 뭐 침대 막 많은 음식들, 화려한 것들로 다 집을 다 채워놓고 삶을 윤택하게 만드는 모든 것들을 다 어, 만들어놨어요 필요한 것들을 다 채워놨어요 안주할 수 있는 모든 사람들과의 관계도 편안하게 살아갈 수 있는 관계들을 다 만들어놨어요 자 그런데 성령께서 자 우리가 복음을 전하러 가자 그럼 어떻게 해요? 어려운 거예요 그러면 사도바울이 아니, 그 지금 이 집도 빚이 있고, 뭐 이거 아직 차도 제대로 한번 안 타봤고, 아, 이러면 지금까지 힘들게 만들어 놓은 관계들인데, 내가 어딜 떠날 수 있습니까? 그리고 이게, 이게 바로 죄의 종이 된다는 거예요. 이게 모든 것들이 이 세상 사람들이 생각하는 이런 많은 윤택한 삶, 안주와 모든 좋은 것들이 결국엔 뭐예요? 짐이 된다는 거예요. 벗어버리, 이 사람이 어디를 복음을 위해서, 하나님의 나라를 위해서 가기 위해서. 에, 벗지 않고는 벗어버리지 않고는 갈수 없는 무거운 짐들이 된다는 것이죠. 그러니까는 사망으로 사는 것 결국 사망의 통치로 사는 것은 하나님으로 살아가는 많은 짐들을 가지고 결국에는 거기에 안주하게 만드는 흐름들이 있다라는 것이죠. 그렇기 때문에 아 가난한 것이 아, 가난한 자가 복이 있다라는 거예요. 하나님이 언제든지 가라면 갈수 있고 언제든지 오라면 올수 있는 아, 그러한 가난함, 뭐 이게 뭐 실질적인 가난함일 수도 있고 영적인 가난함일 수도 있지만은 이러한 것들이 우리로 하여금 자유케 한다는 것이죠. 그것이 그렇기 때문에 사도 바울이 아무것도 소유한 것은 없었지만 어디를 가든지 하나님이 많은 사람들을 통해서 여러분들도 이번에 그러셨지만 먹게 하시고 입히게 하시고 누리게 하시고 또 때로는 가난하게 하시고 어떠한 것도 성령의 인도하심에 따라서 거슬리는 것이 없었다는 것이죠. 자근데 이제 죄의 종으로 살아가면 모든 것들이 다 거슬리는 것들이 된다는 거예요. 내가 가진 차, 내가 가진 집, 내가 가진 자녀들, 내가 맺은 관계들 다, 다 짐이 될 수밖에 없다는 것이죠. 자 사망의 종노릇을 하면 그럴 수밖에 없다는 거예요. 자 그래서 이 결국엔 무엇 무엇이 중요한 거냐 존재가 중요하다는 거예요. 우리가 어떤 존재인지를 아는 것이 중요하다는 거예요. 우리는 세상에 매여서 세상의 종노릇하며 이 생존 본능으로 겨우 하루하루를 내가 책임지고 내가 살아가야 존재로 살아가는 존재가 아니라는 것을 알면은 아, 더 이상 이 생존 본능에 매일 필요가 없다는 거예요. 예를 들어서 어, 뭐우리나라에 어, 대통령이 있는데 어, 좋은 사람이에요. 좋은 사람이고 뭐 착한 사람이고 탁월하고 능력도 있고. 어뭐 정말 좋은 대통령인데 예를 들어서 이 사람이 매일 그냥 가, 매일 그냥 쓰레기 봉지를 들고 매일 같이 어 워낙 좋은 사람이고 선한 사람이고 겸손한 사람이니까는 매일 같이 나가서 쓰레기를 주세요 하루도 빼놓지 않고 매일 같이 어 그럼 그 사람이 좋은 대통령이에요 어 착하고 뭐 선하지만은 좋은 대통령은 아닌 거예요 대통령이 그 에너지를 모든 에너지 하루에 모든 에너지를 거기에다 다 쏟아 버린다 그러면은 이건 어마어마한 손실인 거예요. 그데 마찬가지로 우리라는 존재도 그렇다는 거예요. 하나님이 자녀로 부르셨다는 건 뭐예요? 하나님이 모든 <웃음> 통치권을 주시고 하나님의 통치할 수 있는 그 지역을 다스리고 나라를 다스리고 하나님의 나라를 확장시키며 하나님의 영광을 끌어당길 수 있는 그런 존재로 부르셨는데 그러한 존재가 후사인 존재가 하나님의 자녀가 그 존귀를 다 망각한 채 매일같이 그냥 쓰레기만 죽고 있다. 그게 이게 얼마나 큰 손실이에요. 매일같이 우리의 생존 본능에 매여서 그냥 먹고 사는 일에 급급하게 살아간다. 매일같이 그냥 뭐 옆에 있는 사람에게 조금 좋은 일을 선한 일을 할수 있죠. 어 그렇게 살아간다. 아뭐 선한 일을 하는 건 나쁜 게 아니지만은 그가 어떠한 존재를 생각할 때는 그 종기를 망각하고 그런 삶을 살아간다는 건 너무나 큰 손실이라는 거예요. 자 그래서 우리가 이 세상에 코를 빠뜨리고 살아갈 수 있느냐 그런 존재가 아니라는 것이죠 우리는 세상에 코를 빠뜨리고 살아갈 존재에 세, 살아간다라는 것은 어떠한 존재인지를 아 자꾸 망각하기 때문이라는 거예요 원수들이 자꾸 그것을 망각시키기 때문이라는 거예요 이그걸왜 망각 어떻게 망각시켜요? 아까도 말씀드린 사망의 통치 가운데 살면 그것이 망각된다는 거예요. 아 내가 당장 돈이 없으면 죽을 것 같고 아, 내가 당장 이걸 안 하면 죽을 것 같고 이 사망의 통치가 계속 우리로 하여금 아, 우리는 그런 걸 그런 거를 해서 먹고 사는 존재가 아니라 그런 걸 해서 우리가 조, 조, 존재하는 그런 자들이 아니라 하나님이 우리에게 부여하신 그 권세, 그 존귀, 그 영광 그, 이번에도 계속 얘기했지만 믿음으로 선포하면 하나님이 이루시는 것들을 경험하는 자들, 그런 권세를 가진 자들로 살아가야 되는데 다 잃어버리게 만드는 거죠. 다 잃어버리고 망각하고 예, 그냥 오늘도 겨우 먹을 거 벌고 내일도 겨우 먹을 거 벌고 그렇게 살 수밖에 없는 존재라고 망각하게 만드는 것이죠. 자, 그래서 이러한 하나님의 부르심을 받은 존재들인데 하나님의 자녀로서 그 그분이 십자가에서 죽으시고 그 모든 죄를 한 번도 짓지 않으시고 십자가에서 이제 부활하심으로써 우리를 하여금 도화나는 동질이다. 거룩한 자와 거룩함을 받은 자가 동질이라고 말씀하심을 받은 그러한 존귀한 자들인데. 이런 모든 영광을 다 잊어버린 채 영적 거지로서 매일같이 밥이나 구걸하는 존재로 살아간다는 것은 하나님의 입장에서도 굉장히 큰 아픔인 것이죠. 내가 너를 이 후사로 만들기 위해서 어떠한 값을 치르고 어떠한 과정을 통과하면서 내가 너를 그렇게 영화롭고 영광스럽게 만들었는데 여전히 세상에 코를 빠뜨리고 그냥 당장 하루 뭐 몇십만 원 몇백만 원더 벌려고 그렇게 일을 한다는 라 것은 하나님의, 하나님의 입장에서는 손실이라는 것이죠. 자, 이장 16절. 이는 확실히 천사들을 붙들어 주려 하시면 아니요. 오직 아브라함의 자손을 붙들어 주려 하심이라. 자, 뭐 여기서도 우리가 보수지만은 천사의 어떠한 존기는 예수님과 비교할 바가 아닌 거예요 우리가 이 히브리스 일장에서도 봤지만 은 예수님이 그분은 이 모든 하나님의 형상을 가지시고 모든 만물을 말씀으로 붙잡고 계신 분이시고 본체의 형상이시고 그러한 그분과도 비교할 수 없는 분인데 마찬가지로 인간과 비교했을 때에도 천사를 인간과 비교했을 때에도 우리와의 존기와도 천사들의 존기는 비교할 바가 아닌 것이죠 어, 왜 그러냐? 예수님의 이땅 가운데 오셔서 그분의 삶, 그분이 태어나시고 그분의 모든 삶과 목적과 이 모든 것들은 천사를 위함이 아니라 우리를 위함이기 때문에 그렇다는 것이죠. 예수님이 그분의 생명까지도 주시고 우리를 살리시고 우리에게 생명을 주신 것이 우리의 존기라는 거예요. 우리의 어떤 가치를, 우리의 가치는 뭐예요? 어. 얼마나 얼마의 값을 치르느냐가 그그 그 물건의 값을 결정한다는 것이죠. 우리의 값은 뭐예요? 우리의 값은 우리의 존재의 값은 예수님의 생명인 거예요. 우리는 예수님의 생명으로 우리 하나님이 우리를 사신 거예요. 우리의 가치는 결코 세상이 규정하는 그러한 어떠한 정도의 가치가 아닌 거예요. 너는 뭐 어느 정도 교육을 받았으니까 이만큼의 가치. 너는 얼만큼 버니까 이만큼의 가치. 아 그러한 가치로 매길 수 없는 예수님의 생명이 우리의 값인 거예요. 우리의 존귀인 거예요. 자 그렇기 때문에 천사들보다 우리는 존귀하다고밖에 얘기할 수 없는 거예요 천사들 위해서 예수님이 그렇게 죽으신 적이 없으세요 우리를 위해서 예수님이 그 모든 것들을 희생하시고 그 모든 영광을 포기하시고 그 값을 치르신 것이죠 그것이 우리의 존귀인 것이고 아멘. 자 17절, 18절 계속 볼 텐데요 그분이 순환을 당하신 네 번째 이유가 무엇이냐? 바로 대제사장이 되시기 위하여서입니다 위하여서입니다 네. 자 자, 그래서 대제사장, 우리가 이것은 히브리서 전체적으로 보면서 계속 풀어내야, 풀어나가야 될 부분이에요. 대제사장. 자, 근데 오늘, 좀이 대제사장의 17절, 18절, 19절을 보면서 좀 전반적인 어떤 대제사장의 흐름들을 좀 보자면, 음, 17절, 17절에 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되시면 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려하심이라 자, 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되시면 마땅하도다. 이러한 표현들 저희가 뭐 서론에서도 이야기하고 있지만 아, 그분에게 마땅한, 일, 마땅한 일은 아닌 것이죠 사실. 예? 거룩하신 그분이 형제들과 육체를 입은 우리와 같이 되시면 마땅, 마땅하다고 표현하기 어려운 것이죠. 그런데 그렇게 마땅하다고 표현하시는 이유는 뭐예요? 예? 우리를 사랑하기 때문에. 우리를 사랑하기 때문에 그렇게 비천한 존재로 사는 것이 당연하다는 라 거예요 예수님에게는 지난번에도 말씀드렸지만 은 다른 선택의 여지가 없는 거예요 형제와 같이 우리와 같이 육체를 입으시는 것 외에는 다른 선택을 생각해 볼수 없는 거예요 오직 예수님에게는 우리를 살리기 위해서 우리에게 영원한 생명을 주기 위해서 우리를 구원하시기 위해서 우리가 똑같은 모습이 되는 것 그것만이 예수님에게 유일한 선택이고 그것만이 예수님에게는 너무나 당연한 것이기 때문에 아, 되시면 마땅하다는 라 표현을 쓴다는 것이죠 <웃음> 자 하나님의 사랑이 뭐예요? 하나님의 사랑은 아까도 말씀드린 대로 우리를 창조하시고 우리를 위해서 모든 만물을 다 만드셨어요. 이 모든 것들이 다 하나님 우리를 향해서 주신 사랑의 선물이라는 것이죠. 태양도 달도 우주도 하늘도 모든 것들이 다 하나님이 나를 위해서 만드신 하나님의 선물이고 사랑이라는 것이죠. 자 그런데 더 나아가서 예수 그리스도가 이 땅의 인간의 대심으로 오셔서 우리를 죄로 인하여 죽을 수밖에 없, 없는 우리를 살리셨다. 이건 또 뭐예요? 이것도, 이것도 우리를 향한 하나님의 사랑인 것이죠. 완전히 이제 이 죄로 인해서 끝난 인간들을 거기서 끝내지 않으시고 예수님이 그것을 회복시키고 속량하시면서 우리를 살리신 것도 예수님의 하나님의 사랑이라는 것이죠. 자, 이거를 우리가 뭐라고 그러냐? 이거를 의라고 얘기하는 거예요. 하나님의 사랑. 하나님의 사랑은 뭐예요? 뭐이이 관점에서 이야기를 하자면은 우리를 위해서 만물을 창조하신 것이 하나님의 사랑이죠. 근데 인간이 타락함으로써 이제는 이 모든 피조물들이 울부짖을 수밖에 없는 거예요. 하나님의 아들이 나타나기까지 그들은 고통스러울 수밖에 없는 거예요. 근데 이 타락한 인간을 다시 다시 하나님의 아들로서 회복하고 영광스러운 존재로서 송명하는이 모든 것들을 하나님이 끝까지 시작하신 사랑을 끝까지 어떻게 해요? 책임진다라는 거예요. 하나님이 한번 우리를 부르셨기 때문에 그분이 끝까지 책임진다는 거예요 인간이 이렇게 모든 인류가 이런 죄악 가운데 놓여서 사망의 통치 안에 매었지만은 아 그래 이제 인간은 아무 소용없다 내가 그들을사랑해서 만물을 창조했지만은 그들이 죄를 짓고 나를 떠났기 때문에 이제 그들은 필요없다라고 버려두시는 것이 아니라 유기하는 것이 아니라 인간의 그 타락한 상태에서 그들을 다시 모든 끝까지 그분이 책임지신다는 것이 그것이 바로 의라는 거예요 그게 왜 의냐 자 예수님이 하나님이 그 우리가 이번, 여기 이번 집회 때 얘기했나요 공의와 사랑의 어떤 이 갈등 가운데서 하나님의 사랑이 승리를 한 것이잖아요 하나님의 사랑이 승리한 것인데 결국 그것은 무엇이냐 인간이 어떠한 죄를 진다 할지라도 나는 그 죄를 덮을 수 있는 의를 아, 나는 가지고 있다라는 거예요 내가 그 의를 주겠다라는 거예요 그죄 가운데 있는 인류를 하나님이 그 자체를 사랑할 수는 없지만 그 죄악을 대신 감당하심으로써 그 값을 치름으로써 그들에게 의를 주시고 의를 받은 자들을 하나님은 사랑할 수 있다는 것이죠 그렇기 때문에 그것이 바로 의라는 거예요 우리를 책임지신다는 거예요 하나님의 의는 우리를 어느 상태 어느 순간 우리 어떠한 죄악의 상태에도 그분은 그것을 책임질 수도 있고 그것을 속량하실 수 있고 다시, 다시 호세에서 이야기하는 것처럼 음, 고멜 고매를 거룩한 신부로 볼수 있는 그 의롭다함을 주신다 만드신다는 것이죠. 그래서 예수님이 이 땅에 인간의 모습, 형제의 모습으로 오심이 마땅하다는 것을 이야기하는 것이죠. 자, 그래서 이는 하나님의 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하십니다. 자, 인간의 몸을 입고 대제사장이 되신 것은 이제 이스라엘의 대제사장이 뭐요? 지성소에 들어가서 이스라엘의 모든 죄를 어, 속량했듯이 똑같이 예수님도 인간으로서 대, 인간을 대표하는 대제사장으로서 오셔서 인간의 죄를 가지고 이제 그 죄를 속량하는 대제사장으로 나오기 위해서 예수님이 이 땅에 오신 것이죠. 자, 근데 우리 한 가지 생각해 볼건 그런 것이죠. 그분이 우리의 대제사 대, 대제사장이 되셨다. 어, 어릴 때 우리가 좀 그렇잖아요. 어린 나이에는 어 뭐, 뭐 일반적인 보통의 경우는 그렇죠. 아이들이 어 어디를 가서 어떠한 사고를 치더라도 그걸 누가 누가 어 끝까지 책임져 줘요? 누가 갚아 줘요? 부모님이 그것들을 책임져 주는 거죠. 어뭐 애들이 나가서 예를 들어서 뭐 축구를 하다가 차 유리를 깨뜨렸는데. 어, 부모님이 가난하다고 해서 어, 나는 쟤 모릅니다 (웃음) 쟤는 우리 집 아이가 아닙니다 저는 한 푼도 줄수 없습니다 그냥 저 아이한테 일을 시키든 팔아먹든 당신이 좋을 대로 하세요 이러한 부모는 없잖아요 혹여나 있을 수 있지만 일반적인 경우는 아니잖아요 일반적인 부모는 어떻게 해요? 빚을 져서라도 그것을 갚아주고 아이가 어, 다시 정상적으로 어, 부모 밑에서 살아갈 수 있도록 만들어주는 것이 부모가 하는 일인 것이죠 자 근데 이 그분이 우리에게 대제사장이 되셨다 라는 것을 또 무엇을 얘기하냐면은 나의 모든 잘못들 나의 죄들을 그분이 책임지신다 라는 그분이 갚아주시고 그분이 해결해 주신다 라는 거예요 이스라엘에게 대제사장이라는 존재는 그런 존재인 거예요 그들이 지은 죄를 어떻게 해결할 방법이 없는데 대제사장께 나아가면은 그속이 속재물을 들임으로써 그들의 죄를 속량 받게할수 있도록 대제사장이 그 역할을 해준다 라는 것이죠 근데 우리의 인생 가운데는 늘그 대제사장이신 예수 그리스도 인간의 인간 대제사장이신 아닌 예수 그리스도가 우리의 대제사장이신. 되어서 우리의 모든 죄 잘못, 우리의 모든 이러한 해결할 수 없는 것들을 그분은 끝까지 책임지신다는 거예요. 그게 인생 가운데 얼마나 얼마나 복된 삶이에요. 누군가 나를 끝까지 책임져 주는 사람이 있다. 내가 어떤 수렁에 떨어져도 나를 끝까지 지켜 주는 사람이 있다. 내가 갚지 못할 어떤이 어려움을 당해도 누군가는 그걸 갚아 줄 사람이 있다. 이런 것들. 그런데 이 많은 원수들이 미혹되게 만드는 것은 뭐냐면은. 우리로 하여금 자기 이 세상을 살아가면서 우리가 마치 고아인 것처럼 예. 결국에는 내가 다 해결해야 되고 결국에는 내가 다 책임져야 되고 내가 다 감당해야 되고 이렇게 살아가야 되는 존재라고 망각하게 망각하고 살아가게 만드는 것이죠. 근데 실제로 그러한 삶을 살아가는 사람들도 많이 있어요. 예. 부모님이 뭐 예를 들어서 어뭐 일찍 돌아가셔서 어렸을 때부터 내가 돈을 벌고 내가 동생들을 책임지고 뭐 생계를 유지해야 되고 이런 많은 것들을 통해서 결국에 아 나는 어 고아와 같고 내 스스로가 나를 책임져야 되고. 가 책임책임 져 너무나 많다. 근데 이것 또한 원수의 미혹이라는 거예요. 이것 또한 예. 예. 그러한 자들 하나님은 고아와 과부의 하나님이에요. 고아들을 돌보지 않으시지 않으시고 하나님은 과부를 돌보시지 않으신 하나님인데 계속해서 그러한 상황 가운데서 예. 이러한 모든 것들을 자기가 책임지고 자기가 감당하고 이러한 흐름들을 만들어 가면서 결국에는 결국에는 이 극한 외로움 가운데 예. 그러 그러한 이 삶을 살아간 사람들을 통해서. 극한 외로움. 나를 돌봐준 사람 아무도 없어. 나를 지켜줄 사람이 아무도 없어. 아, 이러한 이, 이, 이 미혹 가운데 빠지게 만들고 계속해서 뭔가를 행해야 되는. 예, 자기가 노력해서 이 삶을 살아야 되는 인생을 만든다는 라 거예요. 하나님은 결코 그, 그, 어, 그, 그러한 그 존재일지라도 그러한 인생 가운데 태어났을지라도 그가 하나님을 의지하면 은 반드시 하나님은 그 인생을 책임져준다는 라 것이죠. 아, 역사 가운데도 그런 사람들이 뭐 제가 딱히 이름면 떠오르지 않지만 많이 있어요. 정말 죽을 수밖에 없는 상황, 정말 이 홀로 남겨진 것 같은 상황에서도 하나님을 만나서 하나님이 책임지시고 그 인생을 어, 풍요롭게 하시고 그 인생을 번, 번성하게 하는 하나님은 반드시 그렇게 역사하신 것들이 있다는 것이죠. 근데 문제는 아, 풍요로운 부모님과 모든 걸다 해주고 도와주는 그러한 가정에서 태어났다 했을지라도 원수들은 마치 내가 고아인 것처럼 살아가게 만드는 경우들이 허다하다는 거예요 예. 그러한 것들을 통해서 나는 혼자고 내가 스스로 감당해야 되고 예. 이러한 것들을 착각하게 만드는 것이죠 자, 근데 우리에게 중요한 건 뭐냐 대제자상이신 예수 그리스도가 우리와 함께한다는 거예요 우리의 모든 것들을 끝까지 책임져 주시는 그분 그분이 우리와 한편이라는 것이죠 자, 18절 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험을 받는 자들을 능히 도우실수 있느니라 이 시부리서 4장1이 십오절 얘도 보면은 똑같은 얘기를 하고 있어요. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요. 모든 일에우리와 똑같이 시험을 받으신 이로도 죄는 없으시느니라. 자, 예수님 얼마나 좋으세요. 우리에게 영원히 우리를 끝까지 책임져 주시는 대제사장이 되시는 것도 중요하고 감사한데 그분이 우리의 고난, 우리가 똑같은 고난을 당하셨기 때문에 우리를 체휼하실 수 있는 분이라는 거예요. 우리를 우리의 연약함을 동정할 수 있는 분이라는 거예요. 예를 들어서. 예를 들어서 예수님이 인간으로 오셔서 우리와 같이 시험받지도 않으시고 고난당하시지도 않으시고 어려움을 겪지 않은 대제사장인 그분이 우리의 대제사장이라면 은 어떻겠어요 우리의 연약함을 보면서 판단하시겠죠 하, 쟤는 왜 저렇게밖에 못 사냐 내가 내가 어, 쟤를 위해서 뭐 이렇게 많은 것들을 했는데 왜 쟤는 저렇게밖에 못 사냐 뭐 아니면 은 어떤 많은 이러한 음, 율법이나 이런 것들 굉장히 엄격하신 잣대를 가지고 있겠죠. 어, 나는 한 번도 죄를 지은 적도 없고 나는 한 번도 이런 유혹을 당해본 적도 없고 고난을 당해본 적도 없기 때문에 어, 저렇게 사는 게 마땅한데 왜 쟤네들은 저렇게 못 사냐. 엄격한 잣대를 가지고 어, 인간들을 바라보실 것이고 인간들을 이해하지 못하시고 오, 오직 판단하시고 정죄하시겠죠 대제사장의 역할을 하면서도 쟤는... 몹쓸해다 안 되겠다 소망이 없다 쟤는 할수 없다 이런 러 우리와 같이 시험을 받지 않은 대제사장이시었다면은 예수님은 그랬을 거예요. 근데 오늘 말씀에 뭐라고 해요? 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은즉 시험 받는 자들을 능히 도울 수 있느니라 4장1 5절에도 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일이 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시느니라 그분은 우리를 동정할 수 있다라는 거예요. 우리의 연약함을 그분은 이해할 수 있다라는 분이시죠. 자 그래서 인간이 되셔서 우리를 체휼하시는 분이시고. 자, 채율하신다. 채율하신다는 건 뭐예요? 우리가 아플 때 그분도 아프고 우리가 고독할 때 그분도 고독하고 우리가 죄의 고통 가운데 두려워할 때 그분도 두려워한다는 라 거예요 우리가 경험하는, 겪고 있는 모든 것들을 그분은 함께 하시고 이해하시고 동정하시고 그것을 궁률이 여기시는 분이 바로 예수님이라는 것이죠 음. 자, 아, 제가 이런 얘기 했던 것 같은데 어, 자녀를 잃은 부모들에 대한 부모들이 가진 상처가 어마어마하다면서요 자녀를 잃은 부모들의 상처는 뭐 나라에서 뭘 보상을 해 준다고 해결될 문제, 돈이 해결할 수 있는 문제도 아니고 뭐 어떠한 위로, 어떠한 뭐 보상 이런 것들이 해결할 수가 없대요. 그 자녀를 잃어버린 상처는 어떻게든 해결할 수가 없다고 그러더라고요. 근데 이게 그나마 위로를 받을 수 있는 건 무엇이냐? 같이 자녀를 잃어버린 고통을 갖고 있는 사람들이 만날 때에는 무슨 특별한 이야기를 안 해도 그냥 서로의 고통 아저 사람도 내가 가지고 있는 고통이 있구나. 아저 사람도 내가 아픔을 저 사람이 내 아픔을 이해할 수있구나 이것만으로도 많은 분들의 상처가 치유가 된다라는 거예요. 그렇기 때문에 예수님이 인간의 모습을 오셨다는 것이 이러한 측면에서도 이게 얼마나 중요해요. 이러한 측면에서도 우리가 얼마나 우리의 마음을 예수님께 활짝 열수 있고 그분을 초청할 수 있고 그분을 의지할 수 있어요. 그분은 결코 우리가 죄졌기 때문에 너왜 그런 죄졌어, 너 그거밖에 못해 이렇게 우리를 꾸짖으시거나 정죄하시는 분이 아니라는 것이죠. 자, 그래서. 우리의 큰 착각 중에 하나가 고통 가운데서 하나님 왜 맨날 나만 이런 고통을 받아요 왜 나만 이렇게 힘들어요 왜 나만 이런 어려움이 있어요 이거는 큰 착각이라는 거예요 왜냐 예수님이 우리와 함께 하시잖아요 예수님이 우리 고통 가운데 그분이 이 고통을 같이 고통스러워하시고 같이 아파하시고 같이 채휼하시는데 이러한 것들을 보지 못할 때는 나만 고통받는 것 같고 나만 힘든 것 같고 나만 어려운 것 같다는 것이죠 그분은 반드시 우리의 멍해를 함께 짊어지시는 분이라는 거예요 제가 이번에 윤종 목사님이 40일 금식을 하시면서 그런 얘기가 제가 금식할 때 일이 좀 생각이 나서 목사님, 제 마지막 날 토요일날 오전에 목사님, 윤종 목사님 가서 같이 좀 기도해드리고 좀 그러고 왔는데 기도해드리면서 많이 힘드시죠. 많이 힘드시고 많이 어려우신데 하나님이 특별히 많이 회개하게 하신다고 자기 악, 악들을 많이 보게 하신다고 그래서 그 악들 때문에 많이 울었고 많이 고통스러워했고. 근데 아 그거는 정말 큰 축복이에요. 자기의 악을 하나님 보여준다라는 거는 아 그거는 정말 큰 축복이에요. 그 이러한 시간이 아니었으면은 어떠한 악들은 보이지 않는 영역들이 반드시 있어요. 인간이 내가 노력해서 내가 아 나는 이러한 약함이 있지라고 인지하는 부분들이 있지만은 내가 인지하지 못하는 영역 가운데 있는 내 안에 숨어 있는 근원적인 힘들이 있거든요. 이분도 뭐. 대놓고 악한 분은 아니시잖아요 대놓고 악한 분은 아닌데 이 안에 있는 이 바벨론이 주는 강력한 힘들이 있다는 라것을 인지가 된 거예요 인지가 돼서 그러한 힘들로 인해서 내가 문득 문득 드는 생각들 문득 문득 드는 판단들이 아 이게 어마어마한 힘들이 내 안에 있구나 이거를 이제 발견, 어둠을 발견을 하신 거죠 이게 이게 이또 금식을 하면서 어, 얻을 수 있는 큰 축복 중에 하나죠 근데 마찬가지로 저희들도 마찬가지입니다. 집회를 통해서 우리에게 하나님의 영광이 막 임하고 많은 은혜를 받고 다 좋은데 또한 어둠이 드러나는 것 우리 안에 내 안에 막이 어둠이 드러나는 것도 하나님의 놀라운 축복인 거예요. 이 어둠을 드러날때아 뭔가 빛이 임했구나. 아 빛이 내 안에 임했기 때문에 이 영광, 아, 어둠들이 드러나는구나. 이것을 어, 인지하는 것이 중요한 것이고 또 그것을 인지하면은 또 하나님이 그것들을 풀어가시는 것들을 보게 하세요. 아내 안에 이런 어둠이 있었구나. 이게 인지가 되면 일단 풀어내는 것은 그 다음은 어렵잖아요. 아내 안에 이러한 악함들이 있었구나. 이것들이 인지가 되면은 하나님이 이것들을 풀어가시는 것은 어렵잖아요. 근데 문제는 원수들들었지만은 늘 보지 못하게 만드는 거, 미혹되게 만드는 거예요. 그래서 우리 안에 가장 악한 상태가 뭐예요? 하, 나는 선하지. 나는 의롭지. 난이 정도면 훌륭하지. 이게 이게 가장 악한 상태라는 거예요. 이게 가장 하나님이 뭘할수 없는 예, 바리새인 것 같은. 예, 거룩한. 스스로 거룩하다고 여기는 이런 부분들이 지만은 예, 어쨌건 그래서 이 40일 이제 윤종국 선님 그런 것들 이제 통과하시는데 예, 하나님이 이제 저에게 보여주신 게 40일 할때 제가 어, 저도 한 겨울에 했어요. 한 겨울에. 아, 비슷했던 것 같아요. 그때 1 신년 집회였던 것 같아요. 그데 그때는 이제 신년 집회를 성운동산에서 했는데 여러분 아시겠지만 성운동산이 계단도 좀많습니까 이제 사십일, 삼십일일 넘어갈 때쯤이었거든요. 그러니까. 막 춥고 막눈 내리고 이러는데 막 게, 미끄러운 계단을 올라갔다 내려갔다를 몇 번을 해야 되고 너무너무 힘들고 보통 같이 근데 또 하필 뭐 이렇게 좋은 것이 있지만은 금식하는 사람들을 다한 방에 묶어 놨어요. 그때 40일 금식하는 사람들이 꽤 됐거든요. 한 4, 5명 3, 4명 4, 5명 하여튼 뭐그 정도 있었어요. 한 방에다 묶어 놨어요. 근데 이제 한 명씩 한 명씩 이제 거의 끝물인 사람들은 마무리하고 딴방으로 옮겨 가더라고요. 근데 이 사람들은 다 금식을 잘해요. 그냥 밤에 잠도 잘 자고 뭐푹 자고 일어나서 집행하는데 저는 저 저만 그 방에서 저만 밤에 한숨도 잠이 안 오는 거예요. 한숨도 잠이 안 오니까는 잠이 안와 갖고 고통스러운 것도 고통스러운 건데 잠이 안 오면 몸이 너무 막 피곤하거든요. 피곤한데 이제 집회 가서 앉아 있어야 되는 거예요. 집회 가서 앉아 있으면 뭐 졸면 좋은데 그래도 잠이 안 와요. 그러니까는 몸이 막 온몸이 다 눌리고 쑤시고 막 고개를 둘 수가 없어요. 일단 머리가 인간이 가진 머리는 한 8, 9kg 한다고 그러더라고요. 몸의 지체 가운데 가장 무거운 부분이래요. 그러니까 머리가 큰 사람은 더 무겁겠죠. 그러 그러니까 어쨌건 그러니까는 금식을 하면은 저는 저 같은 경우는 제가 보니까 윤종목사님 다 금식하지만은 아 저분들은 아직 살 만하다라고 느꼈던 게 고개를 빳빳이 들고 계시더라고요. 저는 고개를 못 들었어요. 너무 힘들어서 그냥 앉으시면 밤에도 누워있으면 이게 막 속이 올라오고 막 힘드니까는 누워있는 것도 힘드니까는 이렇게 앉아가지고 앉아 있으면 이제 고개 숙이고. 이러고 밤새도록 있는 거예요. 이 얼마나 고통스러워요. 근데 이제 성운동산에 가서 막 화장실 화장실에 가서 울기를 몇 번을 했는지 몰라요. 왜냐하면 이제 속이 올라오면 이제 토하니까는 이제 변기를 붙잡고 막 울면서 살려달라고 하나님 회개를 하면서 잘못했다고 뭘 잘못했는지 모르지만 일단 잘못했다고 용서해달라고 그러면서 하나님한테 막 회개를 하면서 아니 나중에는 화장실 냄새만 나도 막 몸이 반응을 하는 거예요. 속이 막 울렁울렁거리면서 하여 이제 그렇게 힘들었을 때였는데 그때도 막 이제 예배 가운데 너무 힘들어갖고 막 고통스러워 하고 있는 가운데 하나님이 그건 꿈은 아니었던 거죠. 예배 시간에서 꿈은 아니겠죠. 환상으로 하나님이 보여주셨는데 내가 너무 고통스럽게 십자가를 메고 있는 너무 무거운 십자가를 메고 있는 모습이 <웃음> 보여지더라고요. 그런데 이제 예수님이 그제 환상 가운데 나타나셔갖고 아무 말씀 없으세요. 아무 말씀 안 하시고 그냥 저한테 오셔서 십자가를 그분이 짊어지시고 이제 그분이 십자가를 지고 가시는 거예요. 이제 마음이 너무 아픈 거예요. 왜냐하면은 그때 마음에 제 마음에 나를 위해서 예수님이 나의 죄를 위해서 예수님이 십자가를 치셨는데 이러한 고난 정도는 고난의 십자가는 내가 짊어져야 되는데 그런데 그 말이 안 나오는 거예요. 왜냐하면은 너무 힘드니까 내가 예수님 제가 짊어지겠습니다라고 말하면 멋있을 텐데 그게 말이 안 나오는 거예요. 냥 너무 고통스러우니까 이 고통의 십자가를 예수님이 그래서 예수님이 그 짊어지고 가시는 거를 보면서 막 되게 울었던 기억이 나요. 근데 그때 이게 아 그냥 어떤 내 착각이 아니었던 게 근데 이제 끝나고서는 예배 끝나고 저희 엄마가 이제 저를 위해서 막 기도해 주시다가 그런 얘기 하시더라고요. 내가 막 노를 위해서 기도하는데 빛나는 십자가를 하나님이 보여 주셨다고. 그래서 그 고통이 하나님이 거두가신 것 같다고. 그래서 하나님이 이제 저에게 그렇게 확증을 해 주셨죠. 근데 그러고 나서 정말 한동안 한동안 한 동안 일주일 이상인가는 전혀 고통이 없었어요. 이제 이거를 이제, 이제 윤종국 사생님한테 나눠주면서 이런 이런 하나님 이런 고통 4 0일 금식이라는 고난의 시간이 있지만은 반드시 그 고난 가운데서 하나님을 만나면은 하나님 만나주시고 하나님 만나면은 그것만큼 또 유익한 것이 아름다운 것이 없다. 그러한 이야기를 이제 나눠드는데뭘 이제 얘기하는 거냐면 하나님은 반드시 우리의 고난과 고통 가운데 그분은 우리를 도, 채우러 하시거나 동정하지 못하시는 분이 아니라는 거예요. 우리의 고통을 그냥 그분은 바람만 보고 계시는 분이 아니라 너가 짊어지고 있는 십자가 내가 짊어지기 원한다. 너가 받는 고통 내가 당하기 원한다. 그분이 예수님이시라는 것이죠. 그런데 그분이 누구시냐? 바로 우리의 대제사상이라는 것이죠. 아멘. 자. 자, 그런데 어, 그분은 어, 이, 물론 전지하신 분이기 때문에 이러한 인간의 모습으로 오지 않으셨어도 우리의 고통을 알수 있어요. 아, 그냥 전지함으로써전 전지 전능함으로써 인간이 당하는 고통 이런 것이구나 알고 있었어요. 그런데 그것이 그것이 전지함의 전지함으로 고통을 아는 그 지식의 한계는 뭐예요? 아까도 이야기한대로. 예수님이 나와 똑같은 고통을 받으셨구나. 우리는 그게 위로가 된단 말이에요. 내가 힘들고 어려울 때 예수님이 나와 함께 계셨구나. 그분이 나와 함께 멍해를 지셨구나. 이것이 인간에게는 말할 수 없는 형언할 수 없는 위로가 되고 상처가 치유가 되는데 만약에 예수님이 그냥 나는 전지함으로 너의 고통이 뭔지 다 알아. 그러면 이, 이 영역은 알수 없는 것이 이 영역은 뭐 빠질 수밖에 없는 것이죠. 그분이 나와 함께 하셨기 때문에 나의 고통을 아는 것, 그것이 나의 위로가 되는 것, 나의 치유가 되는 것, 아 이것은 불가능한 일이 됐을 텐데 그분이 똑같은 인간으로 오셔서 고통을 당하셨다는 것이죠. 자 그런데 더 중요한 건 뭐예요? 그분이 우리를 채혈하시고 우리의 고통을 함께 당하셨을 뿐 아니라. 그분은 이 모든 고통 가운데서 어떻게 하면 승리하신지를 아시는 분이라는 거예요. 우리에게 이 고난과 고통, 어떻게 이 고난이 끝나야 될지, 이 고통이 어, 어떨 때 가문 대대로 내려오는 이 고통과 고난과 아픔과 슬픔을 어떻게 해결해야 될지 모르는 상황 가운데서 예수님은 우리를 채율하실 뿐만 아니라 어떻게 그 고난을 해결하실 수 있는지, 어떻게 이 고통을 벗어날 수 있는지, 어떻게 승리할 수 있는지 이것을 그분은 아신다는 것이죠. 왜 그것이 가능하냐? 그분은 똑같이 고난을 당하셨으나 죄를 짓지 않으셨기 때문에 죄 모든 고난과 고통의 근원은, 근원은 뭐예요? 죄라는 거예요. 죄가 모든 고통과 인간이 가진 모든 고통의 근원인데 예수님은 이 죄를 해결하셨고 이 죄를 해결할 승 죄를 승리하셨기 때문에 우리를 똑같은 우리와 상태 가운데 오셨지만은 우리를 승리로 이끌어 가실 수 있는 분이란 것이죠. 아멘. 자, 그래서 그분은 인간으로 오신 또 이런 죄를 중재하기 위해서 오신 대제사장인 것이고 두 번째로 그분은 또 하나님의 아들로서의 <웃음> 대제사장이라는 것이죠. <웃음> 자, 그래서 그분은 그냥 단지 인간이셨다. 아 그러면 그것에도 한계가 있어요. 그분이 우리의 모든 인류의 죄를 속량하실 수 있는 어떠한 이, 이, 이 전능하신 신적인 어떤 자격으로서가 어, 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 부족할 수 있는데 히브리서 삼장 일절에 보면은 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하라. 그분은 우리의, 우리의 믿는 사도이며 대제사장에서 그분은 인간의 모습으로 오셨고 대제사장이시지만 은 본질적으로 그분은 하나님의 아들이라는 거예요. 그분은 하나님의 아들이기 때문에 그냥 단지 인간의 죄를 가지고 무기력하게 걸어가는 다른 어떠한 인간의 모습이 아니라 모든 죄를 해결할 수 있는 모든 인간의 근원의 것들을 만지시고 해결하고 그 해결의 방안을 제안할수 있는 하나님의 아들이라는 것이 또 중요한 부분인 것이죠. 그래서 이히브리서 3장에 보면 3장 1절부터 쭉 보면 이제 모세와 예수님을 비교하는 부분이 나와요. 3장 6절에서 보면 모세는 사완이지만 예수님은 그 주인의 주인집의 아들이라는 것이 나와요. 자 모세가 사완이요그 집에 사완이라는 건 뭐예요? 그 모세를 통해서 하나님이 이스라엘에게 어, 율법을 주시고 나아가야 될 방향성을 제시하시고 그 이스라엘을 책임질 수 있는 어떤 영역들을 모세에게 맡기셨고 그것들을 모세가 잘 감당을 했다라는 거예요. 근데 그거는 뭐예요? 사환으로서그 집의 종으로서 그것들을 감당을 했다라는 것이죠. 근데 예수님은 그 집의 아들이라는 거예요. 사환과아들의 틀린 점 여기서 히브리 기자가 말하고 싶은 틀린 점은 뭐예요? 사환이 책임질 수 있는 영역과 그 주인집의 아들로서 책임질 수 있는 영역은 완전히 다르다라는 거예요. 모세가 인간으로서 탁월한 또하나님과이 친밀한 교제를 하시는 인간으로서 그가 책임질 수 있는 책임질 수 있는 영역도 있을 수 있지만 은 하나님의 아들로서 예수님이 이스라엘이라는 전체를 우리 인간이라는 전체를 책임질 수 있는 영역은 완전히 또 다른 차원이라는 것이죠 그렇기 때문에 예수님은 주인의 아들, 주인, 주인집의 아들로서 하나님의 아들로서 이 모든 것들을 감당하셨다는 것이죠 그래서 그래서 이 히브리 기사는 얘기하는 거예요. 오직 그분만을 깊이 생각해라. 오직 예수만 바라봐라. 예수를 굳게 붙잡아라. 오직 예수님만이 우리를 완전하게 책임지시고 끝까지 책임지시고 우리를 속량할 수 있는 분이기 때문에 그렇다는 것이죠. 음. 자 그리고 어, 또 3장 6절에 보면 은 어, 그리스는 도 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 잡고 있으면 우리는 그의 집이라. 뭘 얘기하는 히브리 기자가 계속 그분만 유실한 거라는 거예요. 그분만을 붙잡아야 된다는 거예요. 3장 6절에도. 우리가 소망의 확신과 자랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 예수 그리스도를 끝까지 굳게 잡고 있어라는 것이죠. 우리가 다른 것들, 뭐 그게 돈이 됐든 사람이 됐든 백이 됐든 다른 걸 잡아봐야 아무 의미가 없다라는 거예요. 우리가 잡으려는 건 뭐예요? 우리가 도리어 잡으려고 하는 그것들, 돈을 붙잡으려고 하고 사람을 붙잡으려고 하고 뭐 어떤 명예를 붙잡으려고 하고 이러한 것들을 붙잡으려고 하는 만큼 도리어 우리는 뭐예요? 우리는 그것들의 종이 된다는 라 거예요. 그래서 돈을 악착같이 벌려고 하는 사람들은 뭐요그 돈의 노예가 되어서 사실은 그 돈이 주는 어떠한 것도 누릴 수 없는 존재가 된다는 거예요 그렇기 때문에 우리가 붙잡아야 될 것은 이 세상의 어떠한 바벨론이 주는 어떠함이 아니라 예수 그리스도를 붙잡고 예수 그리스도를 바라보는 것이 우리에게 유일하다는 라 것이죠 자, 예수님이 아닌 다른 것을 붙잡는 것은 결국에는 어떻게 인생이 흘러가느냐 결국에는 그 인생은 고통으로 흘러간다는 거예요 어, 우리 집회 때도 이야기했었죠 예수님만을 의지해야 되는데 예수님을, 예수님이 예수님 아닌 다른 것을 의지한 것 예수님이 주시는 것을 가지고 살아야 되는데 주님이 주시지 않은 다른 것을 가지고 살아간건 결국은 그것이 인생의 고통이 된다는 거예요 하나님이 주시지 않은 것을 가지고 살아가는 삶은 반드시 그것 때문에 고통을 당하는 순간들이 온다는 거예요 그것이 뭐 돈이 됐든 사람이 됐든 무엇이 됐든 간에 자, 그래서 더 나아가서 부부관계마저도 그런 거예요 부부관계마저도 이 관계 가운데서 누가 있어야 돼요? 네. 너와 나 사이에는? 하나님만 있어야 된다라는 거예요. 하나님의 부부 관계 가운데서 하나님이 아닌 그냥 서로가 서로 의 사이에서 있으면은 그거 그거 관계도 하나님이 빠져 있기 때문에 결국은 그 부부 관계가 뭐 좋아 보이고 뭐해 보여도 결국에는 그것이 고통으로 인생의 고통으로 역할할 수 있는 부분들이 반드시 생겨날 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 반드시 중간에 하나님을 서로가 붙잡고 있는 것이 중요하다는 거예요. 자, 이러한 측면에서 볼때 히브리서는 굉장히 실질적이고 영적인 차원의 말씀이라는 것을 볼수 있어요 뭐 우리가 예수를 바라봐라 예수를 생각해라 예수를 붙잡아라 뭐 이런 거 굉장히 애매모호하고 뭐 그냥 형이상학적이고 그런 표현이라고 생각할 수 있지만 히브리 기자가 얘기하는 것은 이거는 굉장히 실질적이고 영적인 방법을 내가 너에게 제시하는 거라는 거예요 이 히브리 기자는 뭘 보고 있는 거예요? 예수 그리스도가이 땅에 오셔서 이루신 모든 것들 그분이 우리를 영광으로 이끌기 위해서 통치권을 회복하기 위해서 사단의 무 무장을 해제하기 위해서 그가 이루신 모든 것들을 다 알고 있는 상태로서 그러면 이 모든 것들을 어떻게 이룰 수 있느냐 예수를 바라보라는 것이죠 그래서 이 굉장히 실질적인 제안을 히브리 기자가 공동체에 하는 거예요 다른 어떤 방법이 아니다 다른 어떤 걸 붙잡아야 되는 게 아니라 예수를 붙잡고 예수를 바라보면 은 예수가 그 너희들에게 이루고자 하는 모든 것들을 예수를 바라볼 때 그것들이 이루어진다 실질적인 방법을 제시한다는 것을 봐야 된다는 거예요 아멘 자 마찬가지로 그래서 4장 14절에도 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리는 계속 완전하신 그분을 붙잡아야 된다는 라 거예요 그분은, 그분이 그분 승천하셨다라는 건 뭐예요? 그분이 모든 승리를 이루시고 이제 완전히 보좌에 앉으셔서 승리를 선포하신다는 라 거예요 모든 전쟁을 끝내셨다는 라 거예요 그래서 우리가 유일하게 붙잡아야 될 것은 그분이라는 거예요 우리가 이 세상에 있는 것들은 다 패한 것들, 멸망한 것들, 깨질 것들, 없어질 것들 이런 것들을 붙잡는 건 우리에게는 아무 유익이 되지 않는다는 것이죠 아멘 자세 번째로 그럼 멜 멜기세덱의 아세 번째로 그분은 멜기세덱의 대제사장인데 멜기세덱의 대제사장 멜기세덱의 반차를 따르는 대제사장은 누구신가? 뭐 우리가 멜기세덱을 이제 또더 자세히 볼 시간이 있겠지만은 음, 멜기세덱이라는 것은 우리가 이제 히브리서의 7장, 8장, 9장, 뭐 10장 계속 멜기세덱의 이야기가 나오죠. 음. 5장 5절에도 보면은 이와 같이 그리스도께서 대제사장 되심도 스스로 영광을 취하심이 아니요 오직 말씀하신 이가 그에게 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘 나, 너를 낳았다 하였다. 자, 뭐예요? 5장 5절서 얘기한 건 뭐냐면은 멜기세덱의 반차를 따르는 대제사장 예수 그리스도는 본인이 스스로 아, 나 내가 대제사장이 되겠습니다라고 하신 분이 아니라 예수님이 그를 직접 대제사장을 세우셨다라는 거예요. 6절에서도 보면 은한한 이와 이이른른서서씀하하시되내 영원히 히멜세세덱에게반에을 따르는 제사장이라 하였으니 7장에7절에도 그는 저 대세상이 먼저 자기를 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드리는 것같체할 필요가 없다. 자, 5장 6절에서 얘기하는 건 뭐냐면 은 그는 영원한 대제사상이에요. 이 땅에 있는 대제사상과는 다르다라는 거예요. 다른 존재라는 거예요. 7장 27절에는 뭘 얘기하는 거예요? 27절에는 그는 이 땅에 있는 대제사상과 같지 않다라는 거예요. 자, 이 땅에 있는 대제사상의 특징은 뭐예요? 그는 먼저 자기를 위해서 제사드려야 될 것이 필요하다라는 거예요. 인간이라는 존재, 이 인간이 가진 한계, 대제사상이 가진 한계는 뭐예요? 자기도 죄를 짓기 때문에, 자기도 부정하게 때문에 그 자기를 위해서 드려야 될 재물이 필요한 존재라는 거예요. 온전치 않은 존재라는 것이죠. 그래서 8장 3절에도 대제사장마다 예물과 제사 드림을 위하여 세운 자니 그러므로 그도 무엇인가 드릴 것이 있어야 할지니라. 무엇인가 자기를 위해서 드려야 될 그러할 재물이 필요한데 예수님은 그렇지 않다는 거예요. 예수님은 온전하신 분이기 때문에 어떠한 자기의 부정함을 대신하기 위한 어떤 속재물이 필요한 존재가 아니신한 것이죠. 자 그런데 이제 멜기세데 멜기세 대제사장으로서 그분이 오셔서 어, 그분은 인간의 어떤 그런 이 연약한 인간이 인간의 흐름 가운데 있던 대제사장과 다르게 어, 그분은 영원한 대제사장이기 때문에 인간의 흐름 가운데 있었던 모든 제사의 어떠한 법들을 그분은 오셔서 폐하셨다는 거예요. 성막, 율법, 제사, 제물 이러한 모든 것들은 우리를 온전케 할수 없는 것들이죠. 그렇기 때문에 자 제사장이 바뀌면은. 그에 따른 모든 것들이 다 바뀔 수 밖에 없다라는 거예요. 영원한 인간, 인간이 가진 연약함을 가진 제사장이 재물을 드릴 수 밖에 없었던 구도, 시스템들이 있었는데, 이제는 온전한 분이 오셨기 때문에 더 이상 이전의 시스템을 가지고서 제사를 드릴 수 없다라는 것이죠. 그래서 이 모든 것들을 구약에 있는 모든 것들을 예수님이 오심으로써 다 패해버렸다는 거예요. 구약의 제사가 완전히 끝났다는 거예요. 다시 말해서 이 율법들 인간이 가진 열심으로 하나님을 섬기고 하나님을 믿고 의를 이루고 선한 선한 을 행하고 이 모든 것들이 이제는 율법의 모든 것들이 이제는 다 끝났다는 거예요. 어디에서 끝나요 예수님에게 끝났다는 거예요. 그럼 우리를... 선하게 살면 안 되고 의롭게 살면 안 되고 옳지 않게 살아야 되느냐 아 물론 이 모든 것들을 우리가 오, 옳게 살고 선하게 살고 의롭게 살고 이 모든 것들을 행하지만은 이건 더 이상 내가 하는 것이 아니라 뭐요내 안에 계신 예수 그리스도가 이것들을 행하신다는 거예요 자 그래서 이 대제사장이 하는 일 중에 중요한 일이 무엇이죠? 지성소를 깨끗하게 하는 것이죠 히브리 기자가 이제 이 예수 그리스도가 멜기 세덱의 반차를 따르는 대제사장을 이야기하면서 가장 중요한 핵심적인 건 뭐예요? 하늘 성소 사역이라는 거예요. 뭐 다른 성경의 이야기하고 이야기하고 있지 않은 하늘 성소 사역인데 이 하늘 성소 사역을 우리가 어떻게 구체적으로 볼수 있느냐 이거는 바로 대속제일날 이루어지는 제사를 통해서 알수 있는 것인데 히브리서 9장 7절에 이렇게 나와 있어요. 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이 아니하나니 요서 말하는 둘째 장막이라는 건 뭐예요? 첫째 장막은 성막을 얘기하는 것이죠. 근데 둘째 장막은 그 성막 안에 더 들어가면 지성소가 있어요. 지성소를 이야기하는 것인데 이 지성소는 대제사장이 홀로 1년에 한번 들어간다는 거예요. 근데 백성의 허물을 위하여 드리는 피없이는 아니하다는 거예요. 자음 이것이 바로 레위기 16장에서 7월 10일 대속제일을 말하는 것인데 이 구약의 시대에도 대속제일날 제사장이 이 우리가 지난번에도 얘기했지만 뭘 가지고 들어가요? 수송, 수송아지와 안수하지 않은 염소 그리고 아사살 염소. 이세 가지를 가, 가지고 대속제일을 지낸단 말이죠. 그런데 이제는 이 수송아지를 가지고서 거기에서 나온 피로 자기를 정결케하는 제사를 하나님께 드리죠. 그리고 안수하지 않은 염소의 피를 가지고 지성소로 들어간다는 거예요. 자, 그래서 안수하지 않은 염소를 피를 가지고 지성소를 들어갔는데 자, 그렇다면 우리가 이 지성소가 더러워졌냐 지성소가 더럽냐 이 지성소에 아무도 들어갈 수 없고 홀로 대사장 1년에 한번 들어갈 수 있는 지성소가 이 죄로 죄로 인해서 더러워졌느냐 아, 더러워졌다는 라 것이죠 그렇기 때문에 안수하지 않은 염수의 피를 가지고 그 더러워진 지성소의 죄의 기록들을 삭제한다는 것 죄의 1년 동안 묵었던 그래서 아까 얘기한 구장 7절에 보면은 1년에 한번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니야. 지성소를 들어가는데 피가 필요하다는 거예요. 피를 들고 지성소를 들어간다는 거예요. 그래서 왜이 피를 가지고 들어가느냐. 1년 동안 제사를 드리면서 이스라엘에 지었던 이 죄를 속죄했던 그 피들. 그런 어떤 이 재물들을 통해서 묻었던 죄의 어떤 전이됐던 죄의 피해 전이됐던 그런 죄의 기록들이 지성소에 묻어져 있는 이러한 묻묻혀진 것들을 전이받지 않은 깨끗한 염소의 피를 뿌림으로써 그 죄마저도 어 속량을 한다는 것이죠. 그것이 계속제를 하는 일인 거예요. 그러니까는 이제 이스라엘은 1년 동안 죄를 지으면서 계속 속죄물을 드리죠. 죄를 짓고 속죄물을 드리고 양을 양을 드리고 양을 제물 속죄물로 드리고 또그 심판을 보류하고 심판을 미루고 이렇게 1년 동안 속죄물을 드리는데 그 대속죄일 날은 무슨 자리냐? 정말 한국말로 한자로 하자면 큰 속죄일인 거잖아요. 대속죄일이라는 것이. 결국에는 1년 동안 누적되어 왔던 이스라엘이 어 속죄물로 드리면서 그 죄가 기록되었던 누적되어 왔던 모든 죄의 기록들을 지성수에 기록된 모든 것들을 한 번에 다 1년에 한번 씻어내는 거예요. 그러면 그 상태는 어떤 상태냐. 어떠한 내 안에서도 속죄물을 드렸기 때문에 죄가 없는 상태지만은 죄가 심판받지 않는 상태지만은 이 지성소에 기록된 죄도 완전히 삭제된 상태니까는 더 이상 죄, 죄와는 완전히 분리된 상태 죄와는 관계없는 상태 상태가 되는 거예요 하지만 대속죄일이 지나면 또 어떻게 돼요 또 죄가 쌓이면서 또 지성소에 또 죄의 파일들이 또 쌓이는 것이죠 그러니까 그것을 매년마다 이스라엘은 대속죄일날 그렇게 하는 거예요 그래서 대속죄일날이 모든 죄가 삭제되면 이스라엘은 뭐 춤추고 뛰고 밤새도록 기뻐하면서 파티를 하는 거죠 아우 내 네, 죄가 완전히 삭제됐구나 자, 그래서 근데 이제 멜기세덱의 반차를 따른 대제사장께서 예수님은 어떻게 해요? 자기의 피를 가지고 마치 대제사장이 1년에 한번대속제일날 지성소에 들어갔던 것처럼 자기의 피를 가지고 이제 하늘의 성소를 들어간다는 거예요. 하늘의 지성소로 가서 인간이 그동안 타락함으로써 쌓아왔던 모든 인간의 죄의 파일들, 죄의 기록들을 지성소에서 그 죄가 전이 받지 않은 깨끗한 자기의 예수 그리스도의 피를 가지고 그것들을 깨끗하게 다 씻어낸다는 것이죠 그러면서 이제 모든 하늘의 지성수에 쌓였던 모든 죄의 파일들이 완전히 다 삭제가 된 거예요 모든 원본 파일들이 완전히 다 지워진 거예요 우리 안에 양심의 죄를 지을 때마다 기록된 양심의 죄의 기록들이 있을지 모르지만 이거는 하늘나라에서는 찾아볼 수 없는 내 안에 양심에 기록된 것들이라는 것이죠 그런데 이것마저도 하나 그분이 예수님이 우리 안에 보혈을 두심으로써 그 보혈이 우리 안에 운행되면서 양심에 기록된 죄악마저도 깨끗이 씻어내는 역사들이 계속해서 우리에게 지금도 이루어지고 있다는 것이죠 e l g i u m Belgium, Belgium, b e l g 그 u m Belgium, 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 b 것들인 거예요. 뭐, 영원한 어떤 죄의 문제를 속죄하기 위함이 아니라 임시방편이라는 것이죠. 그래서 이 휘브리서 9장에 보면 9장 8절에 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라 첫, 장목은, 첫 장막은 뭐예요? 아, 예표라는 거예요. 이 진짜 장막이 나타나기까지만 필요한 어떤 예표 하늘의 장막을 예표로 삼아서 만든 장막이 바로 이 땅에 있는 성소라는 것이죠. 장막이라는 것이죠. 자 9장 9절에도 보면 은이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양친상 온전하게 할수 없나니 제사법 염소와 피 이거를 가지고서는 그 죄를 속량하지만은 영원한 죄가 죄의 속량이 이루어지진 않아요. 왜냐하면 우리가 알다시피 아까도 이야기한 것처럼 하늘 성소에 있는 모든 죄의 기록들이 여전히 남아있기 때문에 그래서 이죄 양의 피를 드리는 것 이런 모든 것들은 예수 그리스도가 오실 예수 메시아가 하실 사역을 피하는 것이지만은 이것들 통해서 그들이 하고 있는 건 뭐예요? 단지 심판을 보류하는 것뿐이에요. 왜 여, 여전히 이것들이 해결되지 않으면은 하늘의 성수, 하늘지성소에 기록된 그 죄의 기록들로 인하여서 영, 마지막 때는 영원한 심판을 받을 수밖에 없는 존재들인데 지금은 그 심판을 일단 보류하고 있다라는 것이죠. 그것이 이 구약이 가진, 구약의 이 제사법이 가진 한계, 한계라는 것이죠. 자 그래서 이 구장 10절에도 이러한 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육지의 예법일 뿐이며 기억할 때까지 맡겨둔 것이라 임시방편이라는 거예요 임시방편 자 그런데 이제 구장 11절에 보면은 어, 그리스도 예수께 그리스도께서는 장래의 좋은 일에 대해 제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 뭐요 구약에 있는 이 장막은 예표라는 거예요 진짜 장막은 하늘에 이그 장막이 있다라는 거예요 그 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막이 있다라는 거예요. 근구장 십이 절에 그래서 그 뭐요? 염소와 송아지 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 그래서 이 염소와 송아지 피로는 온전하게 할수 없어요. 염소와 송아지 피로는 영원한 심판을 받을 수밖에 없는 인간의 죄하고 완전히 속량할 수 없어요. 심판을 보류할 수밖에 없는데 이제는 예수님이 그의 보혈을 가지고 그의 피를 가지고 그분이 이제 하늘의 성소에 들어가서 그 온전케 하실 수 있는 그 피가 모든 죄를 삭제하시고 이제는 이제는 영원한 온전함을 우리가 받을 수 있다라는 것이죠. 자, 그래서 13절, 9장 13절, 14절. 염소의 염소와 황소와 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 부려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든요. 구약의 시대를 얘기하는 것이죠. 구약의 시대 때이런 것들을 통해서 그 육체를 잠깐이나마 심판을 보류하고 정결하고 거룩하게 할수 있는데 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 들인 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐. 구약의 시대에도 그러한 송아지와 염소의 피가 그런 역할을 했는데 온전하신 죄가 없으신 예수 그리스도의 피가 그의 십자가에서 흘리신 그 피로 인하여서 이 모든 이 속죄물들을 이 하늘의 모든 죄악의 기, 죄의 기록들을 완전히 삭제했는데 그 양심마저도 예수의 피로 모든 것들을 정결케 했는데 이제는 그 죄가 완전히 삭제되고 깨끗하게 깨끗하게 된 존재가 그 정결한 모습으로 하나님을 섬기게 할수 있다라는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 우리의 어떠함으로 하나님을 거룩함으로 하나님을 섬기는 게 아닌 거예요. 우리의 어떠함으로 우리가 의롭다함을 받는 게 아닌 거예요. 우리의 어떠함으로 하나님의 온전함을 이루어 가는 존재가 아닌 거예요. 이거는 여러분 이게 성경에 놀라운 이, 이 뭐라고 미스테리이지만은 구약에 있었던 모든 일들이 그냥 구약에서 있었던 일로 끝나는 것이 아닌 거예요 구약에 있었던 구약의 제소법은 뭐예요? 다시 오실 예수, 예수님이 오실 메시아가 이루실 온전한 성취를 예표적으로 우리에게 나타내시고 아리켜신 확증해주시는 거예요 이걸 통해서 봐라 너의 죄가 완전히 깨끗해졌다 너의 모든 온전함을 내가 이루겠다 너의 모든 이 거룩함을 내가 이룰 것이다 이것들을 구약의 예표를 통해서 또다 오신 예수님이 이루신 모든 것들을 통해서 우리가 그것을 확증하는 거예요 그러면서 우리 안에 뭐예요? 아 이걸 내가 만들어가는 것이 아니구나 예수님 정말 다 이루셨구나 예수님이 다 의롭게 하셨구나 정말 나의 모든 죄를 그분이 정결케 하셨구나 씻으셨구나 더 이상 우리는 죄의 값을 치러야 될 존재가 아니구나 이것들을 이거 이걸 구약과 신약의 말씀들을 보면서 확증하는 것이죠 자 그래서 그래서 결론적으로 뭐예요 이제 구약의 제사법은 끝났다는 라 거예요 이제 다시는 제사가 없더라는 거예요 우리의 죄를 위해서 속죄죄를 드리면서 드려야 될 제사는 더 이상 우리에게 남아있지 않다라는 거예요 우리에게 온전한 장막을 주셨고 우리에게 이제 지성소의 문이 열린 자들이에요 그래서 믿음을 가진 자마다 예전에는 지성소가 왜 들어갈 수 없었어요 인간의 죄 때문에 죄를 가진 인간이 지성소에 들어가면은 그것이 대제사장이랄지라도 죽을 수밖에 없었어요 죄를 가진 대제사장이 들어가면은 거기에서 어 즉사하죠. 그래서 어떻게요? 해그 발목에 묶은 대자상의 끈을 당겨서 그재사상끊어내야 돼요. 인간이 들어갈 수, 죄, 죄 있는 인간이 들어갈 수 없더라고요. 그런데 이제는 은혜의 보좌 앞으로 담대에 나와라라는 건 뭐예요? 인간의 모든 죄악이 삭제되었고 인간의 모든 죄의 문제를 해결했기 때문에 이제는 그 지성소로 담대하게 들어갈 수 있다라는 거예요. 이 땅의 지성소가 아니라 하늘에 있는 그 보좌 앞으로 하나님의 계신 그 은혜의 보좌 앞으로 담대에 나아갈 수 있는 존재가 그분으로 인해서 이제는 이루어졌다는 것이죠. 아멘. 아멘. 자, 우리 기도하자. 이 말이죠. 자, 오늘 하나님 우리 그분이 이 땅에 오신 그래서 이땅 가운데 고난을 당하신 목적들을 봤는데 일단 첫 번째로 무장을 해제했다는거 원수가 더 이상 더 이상 우리는 사망의 어떠함 사망의 통치 종 노릇을 하면서 살아갈 존재가 아니라는 것을 하나님 오늘도 믿기 원합니다 하나님 우리가 이 땅의 어떠함들 때문에 고통당하고 슬퍼하고 하나님 낭망하고 절망할 존재가 아니라는 것을 주님 포기하여 주시옵소서 하나님 우리 모든 이 사단이 가진 사단의 통치 사단의 어떠함들을 완전히 이제 끝냈음을 주님 선포합니다 하나님 특별히 2024년도는 하나님 우리가 결코 생존 본능에 매이지 않게 하시옵소서 결코 사망의 통치 가운데 매지 않게 하여 주시옵소서 이 모든 것을 이기고 승리하시며 그 승리를 우리에게 주신 분이 하나님 당신이 이젠 보좌에 앉으셔서 우리를 통치하시는데 하나님 결코 하나님 원수에게 얻담을 내어 주지 않게 하여 주시옵소서 하나님 생 우리가 기도할 때도 하나님 계속해서 당신이 우리를 영광으로 끄시면 포기하시옵소서 하나님 당신이 우리의 모든 하나님 생존을 보장하셨음을 주님 포기하여 주시옵소서 이제는 영광으로 나 살게 하여 주시옵소서 생존이 아닌 영광이라 생존이 아닌 생존으로 살아가는 자들이 아니라 그분의 영광을 위하여 살아가는 존재를 주님 포기하여 주시옵소서 더 a 어, 나니 모든 생존에 묶였던 묶임들을 완전히 다 풀어질지어다 모든 생존의 고리들이 완전히 다 풀어질지어다 이제는 교회의 머리 대신 우리 그주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통 위로 충만케 하신 역사가 오늘도 모든 사단의, 사단의 무장을 해제하시는 그래서 더 이상 사망으로 살수 없는 하나님의 거룩한 형제들로 살기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열방기회위에 이제부터 로 영원토록 함께하기를 축원함옵나이다 아멘